0: Hallo, Herr Hammes, Hallo, Herr Hammes, Bayern ruft Bayern. Hallo, ihr Studio 2. Hallo, hallo. Hallo, wir begrüßen euch zur Folge 202 der Medienkuh. Heute zu 100% frische Medienmilch aus Bayern. Ja. Hm. Ich sitz, es fühlt sich wirklich so ein bisschen komisch an, denn heute ist die erste Kuh, die rein aus Bayern produziert wird. Ich sitze hier in München heute in der Wohnung eines Hörers tatsächlich. Ein Darf man den Fakt Schlüssel mäßig. als Spende zugeschickt, ne? Genau, ja, das ist, äh, nicht ganz, aber äh, schon zu sehr, sehr guten Konditionen. Ähm, <lacht> und aber Übrigens, ja, falls ihr auch noch sehr, sehr gute Konditionen für mich haben solltet ab Mitte <lacht> April, ich suche noch eine, eine möblierte Wohnung in, im Raum München, äh, gerne E-Mail an mich. Also es ist wirklich ernst gemeint, weil ansonsten äh, werden wir wahrscheinlich dann Mitte April irgendwie äh, unter, unter einer Brücke entlang der Isar aufzeichnen. Das ist, das ist klar. Also äh, nein, wirklich sachdienliche Hinweise für eine möblierte Wohnung zwei Monate irgendwie ab, ab Mitte April gerne an mich. Nehme ich gerne entgegen. Schlüssel einfach in, in Briefumschlag. Körber München kommt an. Körber München. Post soll sonst sein. Postfach. Postfach 0815. Ähm, Herr Hamas, ich muss sagen, ähm, ich bin heute etwas in Plauderlaune irgendwie, denn ähm, okay. es Erzählen Sie, was Ihnen auf der Leber äh, rumsuppt. Nee, irgendwie gar nicht, aber äh, <lacht> Sie kennen das vielleicht, wenn man wenn man so in einem, in einem Alltag drin ist und in so einem Rhythmus drin ist. Ähm, dann nee,
1: kenne ich nicht, hatte ich schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ja,
0: das stimmt auch wieder scheiße. Wie mache ich ihn begreiflich? Ähm. Anders, anders, also Schule, so wie Schule. Schule, genau, man, man fährt jeden Tag hin und dann kommt plötzlich ein neuer Lehrer oder, oder man wechselt in ein neues Klassenzimmer, vergleichen wir es vielleicht so mit meiner Situation und, und auf einmal ist irgendwie alles anders und so geht es mir gerade, also ich, ich blühe hier wirklich auf jetzt in neuer Umgebung und, und äh, äh, neuen vier Wänden, zumindest jetzt temporär, das hat einen ganz anderen Drive, finde ich, so als Einstieg. Und Sie, Sie werden lachen, ich fahre jetzt ab und Aha. zu immer mit der, mit der, ja danke, redaktionelles Lachen. Ich fahre jetzt ab und zu immer mit der mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn äh, zur Arbeit von, von hier aus und äh, ich achte jetzt noch viel genauer auf Leute, die irgendwie ihre weißen äh, In-Ears, ihre, ihre iPod-Kopfhörer oder was auch immer äh, in den Ohren stecken haben, ob da nicht der ein oder andere Schmunzler dabei ist. Ne?
1: Also meinen Sie, ah, schmunzelt kann ja nur cool sein.
0: Ja, klar. Was sonst? Wir machen ja sonst keine anderen Podcasts. Ja, stimmt. <lacht> Wir Ach, nicht. Ja. Ich schon. Mensch, Körper Großstadt. Es ist so aufregend, es ist spannend. Vielleicht mache ich einen
1: eigenen Podcast. Ähm, ähm, Hellwach in München oder, oder so. Oder oder einfach für, für Saarländer, im, die nicht im Exil leben, so... Ja, es gibt auch gute öffentliche Verkehrsmittel, die im Minutentakt zum Teil fahren. Das stimmt. Es gibt Leben außerhalb des Saarlandes. Man kann parken für weniger als 20 Euro die Minute. Das Witzige ist, dass wir uns jetzt in der Zeit, in der hier wird, schon öfter gesehen haben als im Saarland. Ne? Das ist ja gut, aber da haben wir ja entweder haben wir uns einmal in der Woche gesehen ja. oder jeden Tag früher. Und da haben wir dann irgendwann auch mal eine Pause uns selbst eingeräumt. Das stimmt. Ja. Und jetzt ist es wieder was
0: Besonderes. Das ist doch schön. Ja, das irgendwie, es fügt sich ja immer alles so zusammen. Übrigens noch herzlichen Dank, weil wir wissen, dass er uns nie zuhört an Olli Schulz. Wir waren am, am, am Montag hier in München auf dem Konzert sehr zu empfehlen und wenn ihr die Möglichkeit habt und es in eurer Stadt noch nicht ausverkauft ist, bitte Karten kaufen. Hingehen.
1: Ja. Spaß. Es kann an. natürlich sein, die Bühnenshow ist ein bisschen ex extrovertiert. Also er ist jetzt schon so ein mehr so im Star-Allüren-Himmel angekommen. Es kann jetzt sein, dass er euch irgendwie mit, äh, ihr kennt das vielleicht von äh, Gewar oder G-War, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die verspritzen ja so Gülle <lacht> oder sowas oder Schleim. Und ich sag mal, das nicht, auch kein Champagner, eine Marke besser, bisschen mehr Kindergeburtstag.
0: Ja. Ach so, also keine Fäkalien, die meinen sie jetzt nicht. Nee, nee Das war also die Aftershow, ne?
1: Wolke Hegenbart ist nicht gesichtet worden im Bühnenprogramm von mir. <lacht> Ähm, aber war schon spektakulär. Also, die Stones machen sich schon ins Hemd. Ja. Richtig. Also,
0: wenn ihr die Gelegenheit habt, habt, gerne die Tour besuchen, solange sie noch läuft. Und äh, danke, Olli. War, war schön, hat Spaß gemacht. Ja. Legen wir jetzt endlich mal los hier, oder was ist denn?
1: Mein Gott, wir verplappern uns hier. Ja, der Praktikant spielt die ganze Zeit immer das Musikbett durch. Jetzt mach doch mal das Intro hier. Noch mal Intro. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Korber, Dominik hallo Dominik Hammels und diesen Themen. Zweite Staffel, Kessler verwandelt sich in ZDF.
1: Zweiter Frühling, Gottschalk feiert Live-Geburtstag. Zweiter Anlauf, RTL 2 probiert es wieder mit Popstars. Und zweiter Blick, Böhmermann und der Warufake. Ein schönes äh, Wort, das ich nie... Äh, im Kopf laut gelesen hat, als der, der Hashtag durch die äh, durch Twitter gesuppt ist. Suppen schon das zweite Mal gesuppt gesagt als Verb. Waru, waru fake? Waru fake? Ja. Warufaki? Warufakier? Ja.
0: Warubukaki? Nein. Uh, <lacht> hier waru liegt hier Bukhaki. liegt so, hier liegt so ein Wörterbuch rum. Es gehört oder nicht Stroh mehr. <lacht> liegt da auch rum. Ne? Ich drücke jetzt mal aufs Knöpfchen hier, Mann.
1: Fernsehen. So.
0: Äh, echt, ich bin nur in Plauderstimmung. Ich habe eigentlich ja. gar keinen Bock auf Themen. <lacht> ähm, apropos, apropos, was ist das Thema? Aber müssen wir ja alle jetzt durch. Mein Gott, wir müssen euch ja dennoch den Überblick über die Medienthemen verschaffen. Ja, Michael Kessler. Wir haben das Format mit ihm äh, hier schon mehrfach erwähnt und angesprochen und sehr lobend erwähnt vor allen Dingen. Kessler ist Punkt, Punkt, Punkt. Michael Kessler verwandelt sich mit einer aufwendigen Special-Effect-Maske in Persönlichkeiten, in prominente Persönlichkeiten und ähm, blickt auch so ein bisschen hinter die Fassade der Persönlichkeiten, informiert sich im näheren Umfeld über den Lebenslauf, über Besonderheiten und eignet die sich natürlich zum einen an, um es zu nicht parodieren, sondern zu imitieren und sitzt dann diesem prominenten direkt selbst gegenüber, führt auch vorher noch mal ein Gespräch mit ihm und der Promi darf sich dann quasi selbst interviewen, respektive Michael Kessler. Mhm. Ähm, die erste Staffel war sehr schön, war sehr gutes Fernsehen und äh, wurde auch prompt honoriert mit einer äh, Nominierung für den Hermes. Gutes Ja, äh, Rimmelpreis. Richtig. Ist, Im Prinzip ist es dasselbe aber in dem Fall kam uns Marl zuvor. Der Grimme-Preis, ja. Äh, leider nicht gewonnen, aber deshalb fühlt man sich da jetzt bei ZDF Neo, für den Sender wird es hauptsächlich produziert und es lief aber auch, glaube ich, im großen ZDF, da hat man es auch gezeigt, zumindest ein paar Folgen, ähm, da fühlt man sich jetzt natürlich angespornt zu sagen, nächstes Jahr, Freunde, holen wir uns das Ding.
1: Ne? Nächstes Jahr malen nach Zahlen. Puh. <lacht>
0: Ja, das große ein 1 der Fernsehproduktion. Ähm, wer jetzt ist mal halblang, ja. Wer ist in der zweiten Staffel mit dabei? Das finde ich jetzt die wesentlich interessantere Info. Denn man kann sich Michael Kessler ähm, aufgrund seines Engagements bei Switch Reloaded ja auch in diversen Rollen vorstellen. Und wir machen jetzt den, den ultimativen Kessler-Promi-Check. Ich sage Ihnen den Namen und Sie sagen, jo, das passt sofort oder... Na, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube, die kennen sie dieses Mal alle tatsächlich. Oh, uh, ja. spricht, spricht fürs Format. Ne? Eben, das ist ein Qualitätsmerkmal. Also, ich lese den ersten Namen vor. Wo habe hab ich sie denn notiert? Ich bin heute wirklich so multimedial ausgestattet, weil ich hier jetzt äh, ein iPad e neben mir stehen habe, von
1: Pat, Pat Murphy <lacht> hergestellt, Kai Pflaume. Nein. <lacht> ähm, Kai Pflaume ist eine ähnliche Herausforderung wie Markus Lanz. Ne? Ist eigentlich sehr glatt. Hm. Und, äh, eigentlich man denkt, Biermann, hat wenig, ne? Und hat, man denkt, er hat wenig Attribute. Von daher wird es auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube auch, dass der im Interview weitaus faszinierender für mich jetzt wäre, als wenn er mal wieder nur die Liebe Zelt moderiert.
0: Ja, das macht er ja jetzt, Herr Carpendale. Ah nee, der heißt ja jetzt <lacht> Hab ich
1: Vergessen. Äh, Michael Mittermeier. Das finde ich wiederum sehr seltsam. Also ich mag Michael Mittermeier ja, auch wenn ich immer noch so das Gefühl habe, der hat damals ein super Stand-Up-Album produziert und danach ist er für mich einfach, hat er nicht mehr stattgefunden, obwohl er weitergearbeitet hat und erfolgreich war. Sie meinen Sept? Ja, Sept ja. war natürlich für jemanden wie mich ausgerechnet in dem Alter auch noch absolut Fernsehen und auch Serie auch noch gemünzt. Mhm. Äh, Kaufen wir uns vielleicht mal die Rechte und strahlen das hier aus. Ne? <lacht> ich, ich konnte das ja auswendig, ich konnte es einfach nachsprechen. Ich hatte damals sogar das Buch gekauft, Vorwort Rudi Carell. Um, ja ungefähr <lacht> das stand auch drin <lacht> ähm, deswegen, also Michael Mittermeier ist so eine Sache, weil das ist ja eine Bühnenfigur in dem Sinne oder eine Art von Performance mhm. und ich finde, im Moment könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich das spannend fände. Es sei denn, da würde man viele persönliche Dinge, die jetzt Ihnen natürlich nicht stören, dass man sie rauskehrt, äh, recherchieren und die so ein bisschen an den Tag legen. Also es ging mir jetzt auch in, in allererster Aber Linie das um das optisch. Genau. Optisch ist ja kein Problem. Das ist höchstens ein Größenunterschied. Und beim Fernsehen wissen wir ja alle, geht man höchstens in die Breite. Also das geht. <lacht> Aber nicht inhaltlich. Dann haben wir nee. noch...
0: Und da ist es eigentlich schon klar, denn den hat er auch schon bei Switch Reloaded bestens
1: verkörpert, nämlich Horst Lichter. Ich dachte schon, Schlemmer. Ähm, nee. Ja, das ist das, das super. ne? Reizt einmal mit Butter ein und dann läuft das. Ich glaube, das
0: wird auch die Folge, die man sich für den, für den Schluss der Staffel aufhebt. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Stefan Effenberg. Ach du Scheiße. <lacht> also <lacht> Herr Effenberg ist ja so eine Persönlichkeit, die ist ja sowieso direkt unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde den ja. sympathisch. Ja, also auf seine Art. Ne? Ja. Es ist so leicht assi, aber nicht auf die dumme Art assi. Hm? Und auch nicht assi im Sinne von ähm, sozial schwach oder sowas. Nicht sondern, dumm assi. Ja, provoziert ja. halt gerne ein bisschen. Ne? Und das ist absolut okay. Außer wenn man gerade im Stadion steht ne? und dann den Varo-Finger raushängen lässt. Aber mein Gott, das ist Jahrhunderte her, gefühlt. Dann haben wir jemand auch, äh,
0: er fand schon statt im Rahmen von Switch Reloaded, auch verkörpert von Michael Kessler, damals Götz Alsmann.
1: Ja, super. Läuft. Frisur drauf,
0: Brille an, fertig. Perfekt. Dann haben wir noch eine, eine, wohlgemerkt. In der letzten Staffel war das äh, Michaela Schaffrath als Besser bekannt als
1: äh, Michaela Nackt. Schäfer. ah nee, Michael Schafrack. Ich habe jetzt Michaela Schäfer mal wieder ja. ersetzt und mir gedacht, haben sie ihm dann einfach künstliche Brüste umgeschnallt die ganze Sendung über. Naja. Äh,
0: Stefanie Hertel. Ja, Stefanie Hertel. Ich glaube, die macht den Anfang, weil die das ist. Also sie ist bestimmt super interessant und, und hat viele private Geschichten auf Lager, die man so von ihr nie vermuten würde. Und man kann hinter die Fassade blicken und entdeckt plötzlich, Mensch, auch die Menschen aus der Volksmusik sind Menschen, tatsächlich. Aber ich glaube, das wird die erste Folge, weil einfach mal, um so ein bisschen reinzukommen. Glaub. Ja, aber
1: würden, würden Sie jetzt gefühlt mit dem schwächsten Gast anfangen? Ja. Warum? Aus taktischen Gründen. Ja, aus taktischen Gründen würde ich so einen guten Gast nehmen und zwei, drei solide wo man sagt, ja, mh, mag die Sendung, gucke ich weiter, dann einen Schwachen kann man sich erlauben und dann will wieder weitermachen. Hm. Und Publikumsbindung auf Dauer betrachtet.
0: Verstehe. Sie sollten da irgendwie in die, in die Marktanalyse und Marktforschung
1: kommen. Nee, dafür bin ich äh, nicht gemacht. Warum? Weil ich ganz oft sowas sagen würde wie, nee, ist ja alles scheiße, lass das. <lacht> <lacht> Und schon, das ist deswegen nicht so schon drei Staffeln vorproduziert, abgedreht, ah oh, ne, ist doch scheiße. War ich ich sehe mich da eher bei Human Resources, ich glaube, ich könnte super Leute feuern.
0: <lacht> Solche Menschen werden immer gesucht,
1: Hermes, herzlich willkommen in der <lacht> bunten überall, Welt. Ja.
0: Der bunten Arbeitswelt. So, wo wir schon bei langen Nasen sind, Thomas Gottschalk <lacht> wird in diesem Jahr 65 Jahre alt und Hermes hat im Vorgespräch gesagt, gefühlt hat er doch Mindestens jedes Jahr Geburtstag, aber vermutlich
1: noch häufiger. <lacht> Mir ging es darum, ich habe das Gefühl, er und Jauch feiern irgendwie sehr oft ihre Geburtstage im Fernsehen. Vielleicht, weil und, sie
0: zusammen feiern.
1: Ja, und laden sich immer gegenseitig ein, genau. Und, ja, und das führt ja. dann dazu, dass ich das Gefühl habe, mein Gott, jede Woche ist ja fast schon ein eigene, eigenes Showkonzept. Jauch und Gottschalk feiern Geburtstag. Sollen sie mal für ihren Hör, für irgendeinen Zuschauer machen? Hier okay. ja, die Lisbeth aus, 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 aus Düsseldorf, die hört uns schon seit 50 Jahren. Also klar, das ist so ein bisschen. Halt oder wie 15, bei, wie bei aber,
0: Alice im Wunderland, das ist einfach nicht Geburtstag feiern. Ne? Haben Sie mich noch gehört? Oder ist, ist die Verbindung hier innerhalb von Bayern sehr instabil?
1: Ich, ich, ich höre Sie sehr gut. Ah. Ähm, manchmal tue ich aber auch nur so. Ich verstehe, das geht mir oft auch
0: im Alltag so. Ähm, 65 <lacht> Jahre alt wird Thomas Gottschalk und ähm, er feiert am 18. Mai nicht in Malibu, nein, nicht mit seiner Frau, nein, sondern hier ah, beim. RTL
1: Mit Günther auch. Das steht so
0: nicht da Aber Weiß
1: <lacht> ähm. das der ja nichts.
0: Mit prominenten Gästen. Genau. Es werden natürlich viele prominente Weggefährten und Freunde von Thomas Gottschalk im Berliner Admiralpalast im Übrigen zu Gast sein. Und das Besondere ist, dass RTL dieses Mal gesagt hat, wenn der Gottschalk hier schon äh, auf unsere Kosten Kuchen fressen will, dann muss er das bitte auch live machen. Das heißt, die Sendung wird nicht aufgezeichnet sein, es wird eine Live-Sendung. Ähm, was ich jetzt schon mal sehr reizvoll finde, weil dann die Gefahr zumindest weg ist, dass man äh, viele Szenen einfach im Nachhinein rausschneidet, was bei Thomas Gottschalk Shows <lacht> bestimmt gerne mal gemacht wird, weil er hier und da dann äh, doch noch mal eine Anekdote dranhängt. Ne? Ja, aber wäre das dann nicht was, was Gottschalk eher verlangt hat als RTL? Ja, das kann was sein. Ich, ich, ich kenne ja. die, kenn die Verträge zwischen den beiden nicht, aber äh, wäre ich an Gottschalks Stelle und wüsste, Live-Fernsehen macht mir Spaß, dann würde ich das als Bedingung stellen. Und ich glaube, Thomas
1: Gottschalk kann das einfach mal so als Bedingung stellen. Ja, Immer noch. Ja deswegen und äh, wäre dann interessant zu sehen, ob er an dem Tag sagt, ach, mein Geburtstag, scheiß drauf, ich überziehe jetzt einfach mal so lange, bis RTL mir den Stecker zieht. Bis zum Nachtjournal. <lacht> nicht, nicht wie was coolen Kampf, der damals irgendwie 15 Minuten vor Schluss fertig war mit seiner Sendung und dann irgendwie auch gesagt hat, nee, Oberfl das war auch, auch mal Markus Lanz bei Wetten ah. Aber ähm, ich will nach Hause, hier ist ja furchtbar, ähm, bei Kuhlenkampf, ich glaube es war Kuhlenkampf, da halt, lass mich gern von den Hörern äh, korrigieren, äh, der dann irgendwie auch live auf Sendung gesagt hat, ja, wir sind jetzt ein bisschen früher fertig geworden und bin ich mal gespannt, wie die das lösen werden, das Problem. Tschüss. Ist dann gegangen. Aber der hat ja auch äh, auf den Hinweis hin, dass Markierungen auf dem Boden sind, wo er zu stehen hat, gesagt hat, die Kamera hat doch Rollen, oder? Also, er vielleicht war ihm nicht der ähm, ein Alter Showhase. Ne? <lacht>
0: er wusste wohl, wie die Kamera <lacht> läuft. <ja. lacht> ähm, was wird es noch? Berechtigte
1: Frage von Ihnen. Haben wir es
0: in der ja, Geburtstag? Das interessiert mich tierisch. Wen, läd, äh, wen haben wir noch? Ähm, wir haben keine Gästeliste hier. Also ah, ja, Ich war jetzt
1: ich weiß noch beim Kessler. Sorry. Ich weil der ist ja auch Gottschall.
0: Privat habe ich natürlich jetzt, jetzt hier schon die Gästeliste, klar. Aber kann ah. ich noch nicht sagen, oh, jetzt habe ich hier auf den Werbebanner geklickt. <lacht> so. Und ähm, es wird nicht nur ein Rückblick sein ähm, auf 200 Jahre Thomas Gottschalk, sondern es werden äh, viele Freunde und Wegefährte bei ihm sein. Aber es wird nicht nur eine reine, zumindest ist das die Versprechung, Lobhudelei auf Thomas Gottschalk, sondern seine Schwächen sollen thematisiert werden und offene Rechnungen beglichen. Ah, da Dimitri hin aus der Kaiserschenke. Sie haben bei mir noch einen Deckel, ja. Genau, <lacht> ähm. den Witz wollte
1: ich auch machen. Dieser bei mir nicht Dimitri. <lacht>
0: Der ja, bietet sich
1: an. Der bietet
0: sich absolut an. Aber vielleicht ist das auch so ein, also natürlich nicht die komplette Show, aber so ein Teil der Sendung, vielleicht so ein äh, ähm, Roast, der Roast auf Thomas Gottschalk.
1: Ja, das kann ich mir aber sehr gut mit vorproduzierten Einspielern vorstellen. Die braucht man ja auch oft bei einer Live-Show, um was umzubauen oder einfach, wenn man nur eine Pause braucht, um irgendwas zu machen. Und da kann ich mir halt ja auch, auch vorstellen, dass er entweder nicht da war oder zusätzlich. Und so Damals vor hm, 20 Jahren hast du, hab ich dir 20 Markelin, Die habe ich nie wieder gesehen.
0: Ja gut, aber Jauch wird man das auch absolut zutrauen, dass er wirklich so einen Schuldschein ausgestellt hat und den immer noch seit, seit dem <lacht> Tag in der Brusttasche mit sich rumträgt und weiß, mhm. wenn ich den Tommy mal irgendwann wieder in, im, im, im rechten Moment erwische, dann werde ich ihm das mal schön um die Ohren hauen. Das kann sein, ja, das glaube ich. Hm. Ist gut möglich. Oder ich dass er bei ihm noch irgendeine Rechnung offen hat von äh, tatsächlichen Rechnungen, äh, wo sie früher mal hier in, in, in München beim Bayerischen Rundfunk in der WG gelebt haben und, und Thomas hat, hat irgendwann mal gesagt, kannst du diesen Monat einen Strom bezahlen? Irgendwie so äh, mhm. könnte ich mir bei Günther ja auch vorstellen. Ja.
1: ja, muss ja geregelt werden. Irgendwie muss man ja das Weingut bezahlen. Ne? Ich weiß, das hat er geerbt. Also keine Ahnung, den Dünger fürs Weingut. Was auch immer man ein Weingut braucht. Wer hat nicht schon mal ein Weingut geerbt? Also jeder
0: jeder unserer Hörer kennt die Situation, glaube ich, wenn er wenn er im -Lux Mosel Dreieck wohnt. Da hat ja jeder anteilig auch schon mal Wein getrunken, ja. Absolut. Ich habe schon <lacht> habe schon eigen, eigenfüßig habe ich schon den guten äh, Kröver Nacktarsch äh, getreten.
1: <lacht> oh, guck mal, ein Stück Hornhaut, das muss echter Körperwein sein. Ja.
0: <lacht> Bitte jetzt alle Kröver Nacktarsch googeln. Vielen Dank. <lacht> Es ist safe for work, ja, könnte euch mal.
1: Gröber, Kevin Gröber.
0: Nein. WDR. Danke. Hinten links, 2. Stock, 500 Mark. Der Westdeutsche Rundfunk feiert ebenfalls Geburtstag. Apropos Geburtstag. <lacht> ähm, schneiden wir nachher so, dass es passt. Apropos äh, Ge Geburtstag. Der WDR wird, wie alt haben es? Oh. Wird also so äh, als äh, wie oder jünger WDR ist ja Fernsehen
1: wohlgemerkt. Ja, das ja. Radio dürfte ein bisschen älter sein. Mhm. Aber der dürfte doch auch schon jetzt jenseits der 60 sein. Richtig, 50. Echt? Ja. Nur? Hm? Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Aber klar, dass die Evolution ging da ein bisschen langsamer. Stimmt. Beim Fernsehen? Ja, ja. Es ist ja immer noch, immer nur noch bewegt Bild. Ne? <lacht> Sorry, ich fand den Gag super. Muss sie nicht tangieren.
0: Ja. ja. Ich bin hier nur gerade irritiert, ob des Artikels von Marcel Okay, nennen wir ihn mal, oder wir nennen ihn M.Poling von DWDL ähm, Er schreibt nämlich hier mal, oder ich verstehe es jetzt hier gerade nicht Die Zuschauer sind dazu aufgerufen, auf die 50-jährige Geschichte zurückzublicken So, bis hierhin Okay, und dann im nächsten Abschnitt Im kommenden Jahr wird der Westdeutsche Rundfunk 60 Jahre alt So, ich bin jetzt auf der Ah nee, der WDR WPW. wird 60 und das Fernsehen wird 50, also beide feiern Runden Geburtstag, so rum, ah hier oh, Marcel oh. ah, Saalwette
1: doch gewonnen Gut, also ja, 50 19, Jahre. 5, 1965 genau, WDR Fernsehen. Das war 1965. Ja, ähm. 17. Dezember allerdings. Ja gut, ist ja dieses Jahr. Ne? <lacht> Irgendwann.
0: So, was macht der WDR in diesem Jahr zu den Feierlichkeiten? Es ähm, wird wohl mehrere Geburtstagswochen geben. Und ähm, das war zumindest der Fernsehdirektor Jörg Schönborn. Jetzt oh, mal hier kurz. Mein Bildschirm schon hat sich gerade aktiviert. Ich hoffe, Sie sind noch da, Hermes.
1: Ich sehe sie nicht mehr.
0: Ach, Gott sei Dank. Jörg Schönborn hat das äh, bekannt gegeben, dass äh, unter anderem auch die ähm, Macher des WDR und äh, die, die Moderatoren etablierter Formate einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren dürfen und andere Wege gehen als gewohnt. Mal mit dem Rücken zur Kamera auf Latein moderieren. Ja, als Beispiel. <lacht> Oder einfach mal eine andere Straßenbahn zum WDR nehmen. Andere Wege ausprobieren. Ähm, jetzt aber kommt das Interessante, denn der WDR wird ein Format adaptieren, das sich hier in Deutschland ähm, leider nicht
1: ähm, äh, etablieren konnte, und zwar die Gogglebox. Tja, wir haben wir schon mehrfach halt darüber geredet. Ne? Ja, wir wurden halt nicht, doch nicht gecastet. Ne? Das
0: stimmt. Äh, in SAT 1 lief das Ganze unter dem Titel Wohnzimmerhelden. Leider gefloppt. Ich glaube, es gab. Zwei Ausgaben? Gab es überhaupt zwei Ausgaben? Doch, ich glaube, es gab zwei Ausgaben. Und bei RTL, moderiert von Jan Köppen, äh, unter dem Namen, äh, ich glaube, Sofa Stars. Ja, ja könnte sein. Wohnzimmer Stars. Sein. Nee, Wohnzimmer Helden war es in Satan. Ich glaube, bei RTL war Sofa Stars oder Sofa äh, Helden. Ich glaube ja so fast scheint ja, es zu stimmen. glaube ich auch. Gut. Und der WDR hat jetzt gesagt, das ist doch eine, eine gute Gelegenheit dieser Geburtstag, dass wir das einfach auch machen. Zuschauer filmen, wie sie WDR gucken. So weit, so schlecht. Aber der WDR hat wenigstens noch so einen kleinen Kniff drin, wo ich sage, das könnte sogar funktionieren. Denn ich habe gesehen, äh, es lief auch im Rahmen des Dschungelcamps, eine Spezialausgabe der Sofa-Stars bei RTL, und da hat man sich eben wirklich auf das Dschungelcamp gestürzt. Das heißt, es wurde nicht gesäppt. Sondern man hat sich auf eine Sendung konzentriert, eine Woche, die erste Woche Dschungelcamp. Und dann finde ich, hat das Format ganz gut funktioniert, wenn es monothematisch gesteuert wurde. Und der WDR hat jetzt einfach geplant, dass man ähm, natürlich Leute sucht in einem, in einem Casting vorher, die sich sozusagen auf eine Reise durch das WDR-Archiv begeben und dann wahrscheinlich Kultsendungen, wir erinnern uns alle gerne an zum Beispiel,
1: was weiß ich, Richtig was der WDR gemacht hat.
0: Geld oder Liebe. Ah. Oder wir erinnern uns an Donner Lippchen mit Jürgen von der Lippe. Oder wir erinnern uns an Schmitteinander. Oder wir erinnern uns an äh,
1: natürlich Zimmerfrei. Um, aber es geht weiterhin um normale Zuschauer, nicht um Promis. weil Dann sind wir nein, wieder bei dem Greenbox-Ding. Ne? Es geht um normale Zuschauer, die einfach
0: durch die Jahrzehnte des WDR Fernsehens, durch die Geschichte seppen und das Ganze kommentieren. Ach, Weißt du noch, Lisbeth, damals, da haben wir zusammen eine schöne Maria Kroniesoffen und der Jürgen von der Lippe geguckt. So ungefähr. Aber ich finde, das könnte funktionieren. Ich finde es nur interessant, dass der WDR als, als öffentlich-rechtlicher Sender sich an, es wird natürlich nicht offiziell kommuniziert, aber ja eine sehr starke Anlehnung an dieses äh, Format aus dem
1: Privatfernsehen wagt. <lacht> Ist aber eigentlich eine Art der Regionalisierung. Ist ja irgendwie statt einer Straßenumfrage eine Wohnzimmerumfrage. Klar. Und da kann man auch keine Zahlen fälschen. Und man muss sich keine blöden
0: Brücken in NRW angucken. Das stimmt. Von daher alles super. Wenn man mal so weit ist, dass man mit
1: dem Sofa auf die Brücken fährt, um zu <lacht> Dann wird kritisch. Von welcher Brücke stürzt das Sofa am schönsten ab? Die 100 schönsten Abstürze. Platz 100. 100.
0: Kalle Pol, auf richtig. Steht <lacht> jetzt niemand, aber gut. Ich auch nicht. Das gut. ist nur der erste Name, der mir eingefallen ist. Was macht Kalle Pol eigentlich? Nicht die leiseste Ich auch nicht. Google das mal für uns. Es gibt ein Comeback zu vermelden. Genauer gesagt eine Comeback-Show. Nein, ich rede nicht von der Arabella Kiesbauer-Kiste auf Pro 7 vor. 50 Jahren ist es bestimmt schon wieder her. Ich rede von Popstars,
1: Pop, 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 Sofa.
0: Nee, Popstars, mm. Popstars. Das Ursprungs-Casting-Format, ähm, das hier in Deutschland, Deutschland genau im Jahr 2000 auf Sendung gegangen ist und damals bei RTL 2 die Girl Group No Angels an den Start gebracht hat. Riesenerfolg damals. Ich, ich glaube wirklich fast jeder hat es aus Interesse geguckt. Es war sowas wie die erste big Brother staffel Man hat dieses Format, dieses Casting im Fernsehen noch überhaupt nicht gekannt. American Idol oder sprich DSDS war noch locker zwei Jahre weg und das war schon Schön, also da hat man wirklich noch mitgefiebert und das war was Besonderes. Und jetzt war es ja so in der Geschichte von Popstars, dass das Format zwischenzeitlich auch bei Pro7 lag. Also die haben ja auch mehrere Staffeln damit, damit absolviert. Und die ganze Zeit hielt die Produktionsfirma Tresor TV die Rechte an Popstars. Die sind allerdings vor zwei Jahren rübergewandert nach Gölle und zwar zu Brainpool. Das heißt, Brainpool ist jetzt Produzent von Popstars und hat jetzt auch einen Sender gefunden, der das wieder produzieren will oder produzieren lassen will, nämlich RTL 2.
1: Hm. Hatte RTL 2 nicht auch schon mal Popstars? Ja,
0: das war ja die erste Staffel. Ja. Ich dachte, die erste wäre auch schon mal Pro 7 gewesen. Nee, nee, die erste Staffel Popstars mit No Angels war bei RTL 2. Und ich glaube sogar die zweite, man möge mich korrigieren, ähm, aus der dann Prosis hervorging mit ähm na, sagen Sie schon. Shehen und Shahen. hier genau, da ist
1: der Anthony. andere Kasper Ross Anthony <lacht> und äh, Indira Weiß. Ja, richtig. Genau. Alles ganz ganz große Stars.
0: Und Detlef die Soest kommt auch, also natürlich ja, nicht aus der, der Band, bei, aber der war bei in der
1: ersten Staffel sogar schon dabei. Hm, als Bin Choreograf. Ich mir sehr sicher. Ja. Hm. Damals noch ein bisschen äh, weniger Make You Sexy und, und mehr Let's Make You Dance, aber ja, dabei. Man kann sich ja weiterentwickeln. Ne? Ja, wie gut, das,
0: wie auch immer man den Begriff verstehen will. Ne? Jedenfalls ähm, kommt das Format jetzt wieder nach Hause, sozusagen, zu RTL 2. Äh, ich bin nur gespannt, wer A in der Jury sitzt, denn das ist noch nicht bekannt. Und ich bin gespannt, wie Brainpool das Ganze umsetzen wird, weil, ähm, gut, die haben natürlich ein bisschen Casting-Erfahrung durch die gesamten Unser-Star-für-Punkt-Punkt-Punkt-Oslo-Formate, also Stefan Raab-ESC-Formate, da hat man so ein bisschen Casting-Erfahrung, aber Popstars hat eine andere Erzählweise, finde ich. Also da bin ich sehr gespannt, äh, wie man das inhaltlich und redaktionell aufbereiten will. Es wird jedenfalls, das ist schon sicher, und das ist eigentlich die einzige Information, die sicher ist, äh, oder die mitgegeben
1: wird, eine reine Girlband gesucht. Also wie damals. Ja. Komplett back to the roots. Aber man hat ja auch nur mit den reinen Girlbands wirklich Erfolg gehabt. Also selbst die, die jetzt nur mäßigen Erfolg hatten, sowas wie die Preluders und es gab ja... Äh, Monroes. Und Monroes, genau, die waren ja relativ erfolgreich. Ja. Während nur... Ähm, irgendwie noch erfolgreich war und alles andere kennt man überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, da waren auch wieder gemischte Sachen dazwischen dabei, da bin ich mir aber nicht so sicher. Ja, das
0: stimmt. Und
1: ich meine, selbst wenn man es dann äh, in, in, in die Band schafft,
0: ist das ja der Beweis dafür, Dschungel ist auf jeden Fall danach drin. Mhm. Ähm, oder man äh, angelt sich vielleicht auch irgendeinen Fußballer und sitzt dann in der DSDS-Jury Jahre später. Das ist auch möglich. Also da sind wirklich der, der Fantasie und der Skala nach oben in der, der C-Promi-Riegel keine Grenzen gesetzt. Das ist schön. Hier,
1: sechste Staffel, ja. Vorher kannte ich noch alle Namen irgendwie. Oh, so, mhm. Fragen Sie mich ja. mal,
0: fragen Sie mich mal nach, nach Bandnamen von Popstars. Mal gucken, ob ich noch welche ja.
1: zusammenkriege. Also erste Staffel ist ja klar. No, no, Angels. no Angels. Zweite Staffel. Broses. Ja, da wurde übrigens Deadlift die schon befördert, als von, vom Coach sein in die Jury. Pam, 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 ganz schnell geht das bei uns. Mhm. so lieb aber auch zusätzlich Coach dann drittes Jahr 2003 äh,
0: sie müssen mir den, den genauen korrekten Sendungstitel sagen weil es gab da immer auch so ein paar Ableger und die
1: hatten ja. immer noch so einen Zusatz da kann ich es vielleicht zuordnen genau also in der zweiten Staffel war es du bist mein Traum oder war es ja Brose das weiß ich doch Hermes danke ja, dritte Staffel war der Untertitel das Duell
0: oh das, das Duell war, 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 war glaube ich Boyband und Girlband und das müsste gewesen sein ähm, Preluders richtig und wie, wie ist denn die Boyband dazu? Moment, ich, ich, ich komme gleich drauf. Ähm,
1: Overground. Richtig. Ha. Wenn, Sie, wenn Sie jetzt sogar noch wissen, wer es moderiert hat, also nicht Jury und nicht Coach. Oli P. Arabella Kiespin. Jedenfalls die Finalshow. Ja, ähm, ansonsten gab es nämlich nur Jury und Coaches. Ja. Und Titelmusik von Jasmin war. Lebt deinen die, Traum. Genau. Vierte Staffel. Untertitel Jetzt oder Nie. Und Tipp, Bandname reimt sich auf den Untertitel. Jetzt oder nie?
0: Zwei Kilo Vieh? Nein. Das war es nicht. Jetzt oder nie? Ah, Nupagadi.
1: Genau. Aha, ja,
0: stimmt. Sweetest Mod Poison.
1: Moderation. Also äh, die sind, die, Da fällt mir Serie. gerade
0: auf, äh, äh, Grüße an, an Rockstar an dieser Stelle. Die sind, glaube ich, verwandt mit dem Graf. Sweetest Poison. Das ist nur auf Englisch. Süßes Gift. In mir. Ja,
1: ja. Passt. Ähm, Bitte. Moderation Oliver Pocher und Barbara Schöneberger. Oliver Pocher? Und Barbara Schöneberger. Also eine Kombination, die, glaube ich, nie wieder stattgefunden hat, oder? Ich wüsste wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich nur so am Rande mal. Fünfte Staffel war 2006. Mhm. Und da hat man sich schon gedacht, Hä, irgendwas müssen wir anders machen. Oder so wie am Anfang. Deswegen heißt der Untertitel Neue Engel braucht das Land. Dann war das Monroes. Richtig. Ja. Und da war die Titelmusik <lacht> Ähm äh, Tipp, Weiß ich nicht. Hat mit der Sendung zu tun. No Angels, Daylight in Your Eyes. Ach da ja, bescheuert. stimmt.
0: Ja, weil man da gesagt hat, ah, wir gehen wieder komplett auf die Girl
1: Band. Ja, richtig. Und Moderation Oliver Petz. Petzo, Irgendwo war ich auch dabei. <lacht> Sechste Staffel 2007. Und jetzt, das ist wohl der Tiefpunkt, finde ich. Ja. Vom Erfolg her wohl gemerkt. Ich habe es ja nicht geguckt. Jetzt wird es auch für mich undurchsichtig. Ja. Und, Untertitel und On
0: Stage. Hm. Würde ich sagen also ist jetzt
1: wirklich absoluter Blindtipp. Room 2012? Richtig. Boah. Und das ist für mich ein total bescheid, der Bandtitel, weil man würde ja erwarten, dass es das wenigstens das Jahr 2012 dann war oder so. Und das Schöne ist für Wikipedia, ist ja auch die Bildunterschrift von der Band, ich habe bin gefühlt noch nie gesehen, und dann die Bildunterschrift Room 2012 und dann die Jahreszahl 2008, als das Bild gemacht worden <lacht> ist. sieht total absurd aus. Siebte Staffel 2008, Untertitel Just for Girls. Ah, mal wieder.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, dann müssten das ne die Preludes waren, hatten wir
1: schon Monrose hatten wir schon äh, Greensbury. Greensbury genau. Ja. Oliver Petzukat und Charlotte Engelhardt. Mhm. Mein Gott. 2009 achte Staffel Untertitel Du und ich. Sam and Annie. So. Richtig ja alle richtig. Krank. Moderation Giovanni Zarella und Charlotte Engelhardt. Neunte Staffel, 2010, Untertitel Girls Forever. <lacht> Langsam wissen wir es, ne? Hm. Deswegen ist die Moderation auch nur noch Charlotte Engelhardt da. Jetzt wird's echt Habe ich auch noch nie gehört. Das ist das Krasse daran. Also da merkt man, wie, wie noch weniger Fernsehen ich geguckt habe über die Jahre. Also ich
0: kenne jetzt nur noch einen, aber ich glaube, das, das war die letzte, die irgendwie klang wie Malaria. <lacht> ne, die sind es nicht. Ja, aber die, die weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Lavive.
1: <lacht> das Logo sieht aus, Wer? als, als wäre es als wär, genau, die Bravo Girl von 1988. Die kennt echt kein Schwein mehr. Lavive. Also, das, das muss man unbedingt auch mal Nick Stone bei Twitter zeigen. Das ist, also brauche ich direkt mal einen, einen neuen Tab auf. <lacht> äh, Schriftartmäßig, das, hätt, das ist Word Art, aber schlecht. Okay. Haben wir jetzt noch äh, eine? 2012, das ist dann die Malaria. Der Weg ist das Ziel. Ja. Mit dem die, die richtige Bandname ist Meluria. Meluria, ja. Sieht ja fast nach Musikern aus. Sie haben im Bild tatsächlich Instrumente dabei. Hm. Und äh, 11. Staffel 215 ist ja dann die nächste. Außer wir wollen die Schweiz jetzt noch durchgehen. Nee, da nee, nee, nee. Ich, ich schicke Ihnen mal noch den, den Link zum Logo, nur damit Sie es auch mal gesehen haben. Und gerne. dann können wir auch gleich hier weitermachen. Gut. Aber ich das war, war erstaunlich gut. Sie ich haben alle richtig gemacht, aber sogar ganz am Schluss. Ja. Krank. <lacht> das, das, so sehe ich das auch, ja. So, was haben wir denn als nächstes? Ach ja,
0: äh, will ich nur ganz kurz ansprechen, weil ich es einfach amüsant fand. Äh, welche Wellen das so schlagen kann? Es geht nämlich um, welche Wellen das schlagen kann, nämlich den Raab. Es geht um TV Total und Schlag den Raab, denn es war so, dass ähm, ja angekündigt wurde, dass jetzt am Samstag, im übrigen Tag der Aufzeichnung, ist der 25. März 2015. Jetzt am Samstag sollte eigentlich eine neue Folge von Schlag den Raab ausgestrahlt werden. So. Ähm, Pro7 hat dann gesagt: Es gibt produktionstechnische Gründe, die uns dazu veranlassen die Sendung um einen Monat nach hinten zu legen. Die wird jetzt Ende April stattfinden. So, so weit, so gut. Näheres hat man nicht gewusst. Aber das ist natürlich ähm, immer ein guter Grund zum Spekulieren. Und das hat die Bild... Gesundheit <lacht> okay, damals. Ähm, ich noch einer und das hat die Bild auch unter anderem gemacht. <lacht> ja, es ist doch gut. Mensch, nur weil sie allergisch auf den Axel Springer Verlag reagieren, kann ich ja auch nichts für. Die Bild. Hat es getan?
1: Bild, mhm. Bild, Bild. Bild,
0: Bild. Welt. Am Sonntag? Nee, da ist auch nichts bei Ihnen los. Nieser nee, Technik.
1: nee, ist okay, habe ich jetzt abgenutzt.
0: Also Lass die mal. BILD hat jedenfalls angefangen zu spekulieren und kriselt ist da eventuell zwischen Sender und, und, und Stefan Raab. Und ähm, ja, dann kam auch noch dazu die Meldung, dass TV Total eine Woche länger als zum Beispiel im letzten Jahr in die Osterpause geht. Und das hat DWDL dann auch noch mal kurz aufgegriffen. Und da wurde so ein... Ja, es wurde irgendwie total aufgebauscht nach dem Motto: Oh, sehen wir überhaupt noch lange Stefan Raab bei Pro7 oder TV Total oder Schlag den Raab? Das sind alles so Anzeichen. Mensch, da muss da muss doch eine Story <lacht>
1: stecken. <lacht> Und wenn nicht, dann immerhin genug offensichtliche Hinweise, dass wir eine klickstarke Story raushauen. Können. Genau, da können wir einfach mal einen Artikel raushauen mit Spekulation, mit einer,
0: mit einer, mit einer catchy Headline und sagen, äh, vielleicht liegt es daran, dass es keine MET-Brötchen mehr bei der Produktion gibt. So. <lacht> Wortlaut tatsächlich. Wirklich. War ein Grund, warum es vielleicht dann, ne? Ernsthaft? Ja. Wirklich.
1: Wenn wir diesen Witz machen, ja, geht nee, das nee, in Ordnung.
0: War wirklich. So. Ähm. Ja, und dann ähm, wurde, wurde das Ganze irgendwie dann auch nochmal, äh, ich glaube, von, was der Spiegel? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wurde es aufgegriffen und es wurde so ein riesen Tarat gemacht Es ist aber alles halb so wild. Also auch in diesem Jahr, das hat dann pro ProSieben offiziell gesagt, wird es genauso viele Ausgaben von TV Total und auch von Schlag den Rab geben. Ähm, die Gründe, ja, kennt man jetzt nicht, aber spielen ja auch keine Rolle. Jedenfalls wird es im Herbst quasi noch eine Folge Schlag den Rab geben, die jetzt äh, ausgefallen ist, sozusagen. Also, ich fand es nur sehr amüsierend, wie, äh, wie man sich da was zurecht basteln kann und äh, welche Verwirrung da dann stattfindet. Also, seid beruhigt. Ich glaube, wir, wir sehen Schlag den Rab und TV Total noch ein bisschen länger.
1: So, jetzt haben Sie noch
0: zwei Fernsehnews rausgesucht, Hermes.
1: Ja, was aber ich da weiß, dass Sie den britischen, also im allgemeinen englischsprachigen Markt nicht so im Blick haben. Ich habe es heute gelesen. Welches davon, das erste? Top Gear, ja. Top Gear, genau. Da gibt es jetzt seit längerem ähm, ein, mehrere Probleme mit dem Host Jeremy Clarkson, der Top Gear moderiert in der BBC, beziehungsweise zumindest der Hauptpräsentator, der Host ist und äh, ja, also das scheint ein Charakter zu sein, sagen wir es mal unverfänglich. Und jetzt gab es eben die Vorwürfe, dass er einen Produzenten äh, geschlagen haben soll und eben auch beleidigt. Äh, und zwar Produzent, äh, ich kann den Vornamen tatsächlich nicht aussprechen, OISON Eusen-Timen. Und äh, die BBC hat jetzt bekannt gegeben, nachdem sie sich das genauer angeguckt haben, dass sein Vertrag ausgesetzt wird und aber auch nicht verlängert wird, wenn er abgelaufen ist. Das heißt de facto, dass die Autokultsendung Top Gear ab sofort ihren Kopf verliert. Also nicht wie bekloppt durch die Gegend rennt jetzt und Schwachsinn macht, sondern der Host ist weg. Hm. Und, ähm, lief das äh, hier in Deutschland auch irgendwo synchronisiert ja. bestimmt? Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es synchronisiert war. Es kann auch eine von den Sendungen gewesen sein, die mit Untertiteln ausgestattet bestimmt irgendwo lief. Ja, genau. Also ganz früher kann man sich das ja gar nicht vorstellen, aber spätestens als wir von MTV aufgehört haben, eigene deutsche Programme und Musik zu spielen, hat man ja angefangen, in England und in den USA einzukaufen, einfach Untertitel runterzuklatschen, Was ich ja nie schlecht fand, tatsächlich. Es gab ja auch schöne Sachen wie Brainiac, die man so kennengelernt hat. Schieße Brainiac. Und <lacht> 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 Kann das jemand umtexten komplett? Das ist, der Sinn, das ist ja schön. Ähm, ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist eine relativ ausführliche Sache bei, bei Top Gear. Aber er stand schon länger in der Kritik und hat natürlich aber auch zahlreiche Fans. Und es muss jetzt so gewesen sein, dass der Typ, der sich halt Beleidigungen hat gefallen lassen müssen und einen aufs Maul bekommen hat, jetzt auch noch Ärger mit den Fans hat. Das ist halt ein bisschen unschön, weil ganz ehrlich, jeder normale Arbeitgeber muss den einfach dann entlassen. Ja, Punkt. Es steht jetzt eher auf der Kippe, ob das Format überlebt oder ob man sagt, wir schmeißen es ganz weg. Ist aber unwahrscheinlich. Man wird sehen, was die BBC daraus macht. Hat
0: sehr viele Fans die Sendung.
1: Oh ja. Um, es gibt auch viele Leute, die ich kenne, die Top Gear gucken, die sich null für Autos interessieren. Hm. Und das spricht dann natürlich fürs Format. Um, außerdem gibt es noch was, was mich persönlich sehr freut und was wenige mitbekommen haben, noch so eine kleine Vorgeschichte hat, nämlich Akte X kehrt zurück. Um, jetzt werden viele sagen, okay, damit habe ich weder gerechnet, noch es mir gewünscht. Ist das dann die,
0: die, 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 die ähm, äh, Explicit-Version von, von Akte mit Ulrich Mayer?
1: Ja, sie sind irgendwie auch nie Serien geguckt, ne? Ja, doch, Akte
0: X habe ich tatsächlich zumindest mhm. mitbekommen. Gut, Akte X. Ist für mich äh, gleichzusetzen mit Arabella
1: Kiesbauer. Das war so die Zeit, die Arabella-Zeit war Akte X. Ja, von der Zeit her bei ProSieben, so die Anfangsjahre, wo man langsam mhm. erfolgreich wurde, ja, und Akte X war definitiv auch eine der ersten Sachen, bei denen ProSieben gesagt hat, da klammern wir uns dran fest, das ist Erfolg, das gehört zu unserem Senderbild und Image, also jahrelang. Der ist in unserer DNA, mhm. gill ja und das einzige was da richtig überlebt hat ist glaube ich sind glaube ich die Simpsons tatsächlich ähm, und, Switch. und es gab ja auch ja auch aber immer wieder mit auf und ab aber die Simpsons ja immer ja. seitdem man es vom ZDF weggekauft hat nur noch pro sieben da ist man nachts und eingestiegen hat die Bänder mitgenommen <lacht> <lacht> so war's <doch>. so war's <lacht> so lief das damals bei Leo ja. Kirch ja. Und im, im, auf dem Lärchenberg sucht, naja, dann nicht, ne? Nehmen wir halt ähm, Alf. <lacht> so. Nehmen wir halt Alf, genau. Ah, unser 1 hat die Star Trek-Bänder geklaut. Naja, gut. Ist ja auch Irgendwann gründen wir gekommen. ZDF Neo und senden es digital aufbereitet so. <lacht> das genau. war schon damals 96 der Plan. Das ist unser 20-Jahres-Plan, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber Aktix ähm, auch in den USA, wie auch hier, un un unfassbar erfolgreich, unfassbar wichtig für die äh, für die Geschichte, wie man Geschichten auch im Fernsehen erzählt, denn ActX X hat zum ersten Mal, war die erste Serie, von der ich weiß, dass man den Anspruch hatte, wir versuchen zumindest, jede Woche einen kleinen Spielfilm zu produzieren, natürlich von der normalen Serienlänge her, aber von der visuellen Qualität her, was am Anfang, wenn man es sich heute anguckt, eigentlich lächerlich wirkt, aber damals sah die Sendung tatsächlich super aus. Und wenn man es heute guckt, denkt man auch so, gut, meine uh, HD-Kamera ist aber besser. Warum ne? haben die alles auf VHS produziert? Ne? Genau. Aber dann muss man sich eben auch die Anzüge angucken, die David Dückhoff damals getragen hat. Da weiß man wieder, wie der Zeitrahmen aussieht. Ähm und es gab ja auch das
0: Schöne, wo wir es eben erwähnt haben, Crossover, ja. Akte X
1: und Simpsons. Genau, eine wunderschöne Folge, die Akte Springfield. Mit einer der Besten. Ja, absolut. Ich habe ja damals, als ich jung war und, und, und äh, dumm, habe ich ja auch pro sieben tatsächlich E-Mails geschrieben an die Zuschauerredaktion, wenn sie wieder einen Simpsons-Marathon oder einen Akte X-Marathon vorbereitet haben. habe ich mal gesagt, die Folge müsst ihr unbedingt zeigen. Mir wurde auch mehrfach äh, Antwort geschrieben, also so ist es nicht. Man hat sich damals auch um die Leute bemüht. Wahrscheinlich hat man einfach nur, ja, ja, machen wir alles toll. Aber ähm, das ist ja offensichtlich, dass man diese Folge zeigen muss. Ich nehme an, das wussten sie auch selbst. Aber äh, in der Hinsicht auch mal so 15 Jahre danach ein kleines Lob an die Zuschauerredaktion damals. Die arbeiten zwar <lacht> bestimmt nicht mehr da, aber war sehr freundlich immer. Ich bringe um, euch
0: Liebe. Aber
1: nur Beine, in die, Beine. In die Beine. Genau. Jetzt sieht es so aus, ja. um zu der eigentlichen Nachricht zu kommen. Ja. Fox, der Sender, der damals auch mit Akte X und äh, eine schräglich Familie groß geworden ist, mittlerweile ja nicht mehr wegzudenken, äh, will jetzt 13 Jahre, nachdem die letzte Folge im Fernsehen lief, wieder sechs neue Folgen produzieren, mit Jane Anderson und David Duchovny, also kein Reboot, einfach nur weitermachen und äh, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, obwohl ich tatsächlich ab der vierten, fünften Staffel gar nicht mehr dabei war, ich möchte es auch wieder nachholen. Dann bin Sie ich haben nie mitgespielt. Ich habe nie mitspielen dürfen, auch man durfte mal durfte man eine Leiche spielen, da gab es eine Verlosung, das hätte ich auch gemacht. Ähm, ist ja völlig egal. Äh, aber ich freue mich drauf, dass es jetzt wieder im Fernsehen läuft, zumal auch den ersten Kinofilm habe ich damals im Kino gesehen, der war so mäßig und den zweiten habe ich bis heute nicht geschaut. Aber ich habe jetzt richtig Lust, das alles nachzuholen und äh, es gibt zu so der Nachricht, dass es neue Folgen geben soll, noch so eine schöne kleine Hintergrundgeschichte, das nämlich bei äh, amerikanischen Kollegen von in, uns im Nerdis podcast war ähm, Jillian Anderson zu Gast. Und da haben sie halt natürlich die Frage, damals war das noch kein Gespräch, aufgebrochen, wie wäre das, wenn es jetzt no neue Folgen geben soll, hätten sie Lust? Und sie haben so, ja klar, warum nicht? Also ich würde es machen. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, twitter doch mal, Hashtag x 2015. Und es wurde tatsächlich ein Trending-Topic und... Ich weiß nicht, inwiefern man bei Fox, bei Fox dann gedacht hat, hey, deswegen machen wir es, aber es wird sich nicht negativ ausgewirkt haben. Und ich habe gestern noch bei Amazon gesehen, dass sich die Komplettbox mit allen Folgen gerade sehr gut verkauft. Ich glaube eher, dass das ein Argument war. Aber es ist doch schön zu sehen, wie schnell heutzutage reagiert wird, wenn der Markt da ist und das Interesse. Also wenn es jetzt nicht totale Scheiße wird, freue ich mich einfach, dass äh, es wieder sechs hoffentlich möglichst gute Folgen geben wird.
0: Ja. Und Sie auch, ne Sie gucken ich, auch alle Total, Farbe. klar. Ich habe sie jetzt schon gesehen, fand sie ganz gut.
1: Immer zwei Schritte voraus. Im ja, Gei ja. Vom geistigen Auge habe ich es gesehen. Vom geistigen Auge. Mhm. Ich glaube an Aliens. Ich glaube nicht an Aliens. Ungefähr so, ne? Ja, das Intro war schon mal, war schon mal nah dran. Ja. Das, ich, das war meine erste CD. sollte man nicht unterschätzen. Die sogar. sie sich haben brennen lassen. Ja, aber kommen wir, kommen wir zu mysteriösen Dingen. Nee, die habe ich tatsächlich gekauft.
0: Coup der Woche. Ja, wahrscheinlich gab es nie eine Ausgabe des äh, Coup der Woche, der, äh, oder die den Namen besser oder mehr verdient hat als dieser Coup der Woche. Es ist wirklich ein Medien-Coup, den Jan Böhmermann gelandet hat. Und ich glaube, wir müssen gar nicht mehr en Detail erklären, denn es ist ja jetzt schon wieder in der schnelllebigen Zeit des Internets, schon gefühlt wieder ein Monat her, als Jan Böhmermann behauptet hat, äh, er und sein Team des Neo Magazin Royals, äh, im ZDF und bei ZDF Neo haben den Stinkefinger von Janis Varoufakis, seines Zeichens, äh, was ist er, glaube ich, Finanzminister ne, von Griechenland. Ja, ähm, bei Günther Jauch wurde dieser Ausschnitt gezeigt und das Neo Magazin, die Bild- und Tonfabrik habe diesen Finger gefaked und in Umlauf gebracht. Nicht in klein, <lacht> nicht in klassenumlauf. Umlauf. Ich, ich habe es ja schon wieder
1: an ihrem Gesicht gesehen, dass ich nicht gesehen habe. <lacht> Sie haben mich auch internalisiert. Ne? Ja, natürlich. Ich habe sie immer, immer
0: als, als, als Hologramm vor mir schweben.
1: <lacht> naja. Und wir waren ein bisschen unsere einzige Rettung. Ähm,
0: sagen wir mal so. Als ich das. Ich habe übrigens an, an dem am gerade Herrn Stut getroffen. Grüße übrigens. Schon wieder. Nein, das war, als, als hier der, der, der Varufakis-Fake aufkam. Das war vor einer Woche. Ja,
1: ja, stimmt, da haben wir uns dann noch ausgetauscht über äh, irgendeinen Messenger genau, ja ob das jetzt, wie echt das jetzt ist und sie waren von Minute 1 an sehr skeptisch und ich war nur so, what ähm, ja,
0: also meine allererste Reaktion als ich es bei Twitter gelesen habe als, als bei uns die Mansions eingetrudelt sind und ich das kurz im, in, in der S-Bahn gegenrecherchiert habe dachte ich mir alter wenn er das wirklich geschafft hat dann äh, Hut ab und Respekt und das ist, das ist ein riesen Ding dann allerdings habe ich, habe ich, war ich sehr skeptisch, weil zum einen muss man sagen, man hätte es Jan Böhmermann ohne Frage absolut zugetraut. Vor allen Dingen den Versuch. Ja. Und natürlich gehört da immer eine Portion Glück dabei, dass dann die Redaktion von Günther auch vielleicht gerade auf diesen Ausschnitt, den man dann einen Monat vorher bei YouTube gestreut hat, äh, auch findet und dann auch in die Sendung nimmt. Klar, Glück. Aber nachdem äh, auch schon im vergangenen Jahr die Aktion Blamilin oder Kassilin, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, äh, mit TV Total veranstaltet hat, wusste man ja, zu was dieses Schwein in der Lage ist. Ja? <lacht> das war, war ja klar. Und deshalb war ich dann wirklich immer so hin und her gerissen. Ähm, für mich war dann der entscheidende Punkt, dass Böhmermann jetzt das nutzt und auf, also quasi den Fake-Fake inszeniert hat, ähm, dass äh, Herr Varoufakis selbst auf seinem Twitter-Account das Video von dieser besagten Konferenz von 2013 veröffentlicht hat und bei Günther Jauch ja in der Sendung behauptet hat, dass ähm, Video sei, äh, ich weiß nicht mehr, was er
1: was er im Wortlaut gesagt hat. Auf jeden Fall bearbeitet. Ja. Und Im Englischen glaube ich, Dr. gesagt. Genau. Das heißt, heißt eigentlich, suggeriert es wirklich, dass, dass das Video verändert worden ist? Ja. Aber in dem Zusammenhang könnte man eben auch denken, hm, aus dem Kontext gerissen, geschnitten, genau. ja, was ja auch heißt, dass es verändert. Genau, und das war ja bei
0: Günther ja auch der Fall. Man hat das ja äh, geschnitten und dann äh, nicht wirklich deutlich gemacht, dass es sich dabei um ein älteres Video handelt und ne, so also ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich glaube, dass das eigentlich darauf bezogen war, diese Aussage. Ähm, das kam... Böhmermann und Co. natürlich gerade recht, weil man es natürlich auch hätte im Nachhinein so auslegen können, dass Varoufakis ja. sagt, ich habe dir einen Stinkefinger gezeigt, das ist absolut, absolut Blödsinn, das, wurde, das ist doch fingiert. Und dementsprechend war ich dann aber skeptisch, als Varoufakis das selbst nochmal nach der Sendung über seinen Twitter-Account gestreut hat, dieses Video, und gesagt hat, hier könnt ihr es euch richtig angucken,
1: also was er wirklich gesagt hat. Und da wurde immerhin, weil es ja die gesamte Konferenz, zumindest der Teil, an dem er zu Gast war, mhm. war eindeutiger klar, dass er die indirekte Redebenutzung gesagt hat, dann könnte man sagen, hier fickt euch Deutschland, bla. bla, bla. Genau. Aber er hat ja nicht gesagt, fickt euch Deutschland, sondern man könnte sagen, würde sagen. Genau, ja. Und da dachte ich mir, gut, wenn er
0: das dann ja gesehen hat und ist wirklich der Meinung, ich habe diesen Finger nicht gezeigt, das ist ein Fake, würde er das nicht twittern. Außer Jan Böhmermann ist der Mega Kugelung und er twittert seit zwei Jahren als Janis Varoufakis. Ähm,
1: auch das hätte man nicht ausschließen können, weil der Account nicht verifiziert war. Aber ähm, ich Und da hatte, da hatte Böhmermann dann aber auch wieder irres Glück, weil viele haben uns dann darauf hingewiesen, ja, aber er hat das ja mit Anführungszeichen geschrieben, das undoktert. Genau, ja. Ne? Das kann er ja dann auch nicht ernst machen. Also so oder
0: so, das Netz spielte verrückt und Hashtag VaruFake war in, in aller Munde und die Medien wussten überhaupt nicht mehr, wohin und vorne ist. Jeder sich direkt draufgestürzt und äh, äh, ja, damit ist äh, Jan Böhmermann, glaube ich, schon das gelungen, was er damit erzählen wollte. Nämlich, dass man einfach mal aufzeigt, ähm, dass das theoretisch möglich wäre. Ja, dass er hat das in diesem Clip auch belegt. Das hat er mit, mit Pat Murphy, liebe Grüße an dieser Stelle, nachgestellt mhm. ja, in der Greenbox. Und sie haben mir dann auch tatsächlich in einer Aufnahme den Finger rausretuschiert. Ne? Äh, wo man da sagen wollte, das ist eigentlich das Original-Quellmaterial. Und ich finde einfach nur auf diese Art und Weise mal wieder gerade den Medien, die dann immer sehr schnell sind in, 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 mit Verurteilungen und auch Redaktionen wie Günther Jauch, einfach mal so ein bisschen wieder den Spiegel vorzuhalten und, und zu sagen, nimmt nicht einfach direkt immer den ersten Ausschnitt und hinterfragt die Quelle nicht, nur weil da vielleicht was drin ist, was man in der Sendung ganz polemisch irgendwie verwenden kann. Und dafür war die Aktion super. Also es war dann ja auch, hat, hat ja auch irgendwie dann eine Stunde später schon jeder gesagt, egal ob es jetzt wirklich ein Böhmermann Fake ist oder nicht, und er das jetzt nur nutzen
1: will, als Fake-Fake ähm, Ziel erreicht. Absolut. Klar. Egal welches Ziel, und wenn es nur die, die übliche Ich-möchte-Aufmerksamkeitskiste war, dann das, 1000 Punkte. Das natürlich auch, logisch. Also um, um die Werbetrommel zu rühren, hat
0: Quotentechnisch leider nicht geklappt. Also ich glaube, die Quote vom Neomagazin-Royal nee.
1: äh, sogar schlechter als in der Vorwoche. Aber dennoch, äh, das ist... Allein, dass, dass unzählige Redaktionen geschwitzt haben und wenn es jetzt einfach nur Arbeitsschweiß war und man reagieren musste oder wollte, also man muss es, es ja dann klarstellen. Es, 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 ging,
0: es ging mir ja schon so, als ich das gesehen habe, das Video. Ich habe es mir so wirklich noch äh, am, am S-Bahnhof angeguckt, unterwegs. Und als ich es gesehen habe, dachte ich schon... Also es war so ein unangenehmes Gefühl, so ein... Oh nein, wenn wenn das... Also wenn das... Ne, stimmt. Und dann möchte ich nicht wissen, wie es in der Redaktion bei Gütter ja auch zuging. Also... War bestimmt nicht so witzig. Aber egal. So oder so, habt ihr direkt gefordert, nachdem ihr das Video von Böhmermann gesehen habt, ohne dass klar war, was hier jetzt eigentlich Sache? Das
1: ist jetzt schon der Coup des Jahres und wir haben uns natürlich überlegt und das haben einige ja einige haben mir gesagt unter der Bedingung dass es kein Fake ist also der Doppelfake quasi haben es einige geschrieben andere aber auch so einige haben auch geschrieben egal wie jetzt gutes Jahres ja und ähm, wir haben ja auch dann sehr
0: früh in dieser ganzen Debatte geschrieben äh, warten wir erst mal ab wir nehmen das zur Kenntnis und überlegen dann ne, wenn äh, die Sendung gelaufen ist und man weiß was Sache ist mal nicht übertreiben ja und jetzt sind ja so ein paar Tage ins Land gezogen und ich finde nach wie vor, und ich glaube, wir haben es wir stimmen da überein, dass es eine, eine Aktion ist, die es am Ende des Jahres erstmal zu toppen gilt. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass es das gelingen wird. Aber jetzt schon zu sagen, das ist die Kuh des Jahres, da würden wir ja selbst die komplette Spannung irgendwie aus den Dingen holen. Ne? Ja, Und
1: und was machen wir den Rest des Jahres? Genau. Warum sollten wir dann überhaupt noch Q ja. der Woche verteilen? Das ist ja total unsinnig. Deshalb
0: haben wir, hat sich das q äh, hat getagt. Äh, in, in mehreren, an mehreren Sitzungen haben, haben wir uns zusammengefunden. Zuletzt am Montag, wir haben das Olli-Schulz-Konzert, haben wir uns darüber unterhalten. Äh, per Oli, WhatsApp. Mal
1: leiser, wir reden hier über was Wichtiges. Ja,
0: aber wenn es zu laut wurde, <lacht> über WhatsApp ausgetauscht. Und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir es so machen. Also auf jeden Fall Q der Woche ist klar. Und wir würden ja. gerne, wenn euch das Recht ist, sagen, dass Jan Böhmermann und sein Team für diese Aktion und für diese Leistung eine Sonderkuh der Woche erhält. Gerne auch mhm. in Form eines kleinen, einer kleinen Trophäe. Wir lassen da wieder eine Kuh anfertigen. Da steht ja nicht drauf, Kuh des Jahres, sondern ähm, Hörerkuh oder Sonderpreis äh, oder sonst was. Irgendwas. Lassen wir uns was einfallen. Und das lassen wir äh, Jan Böhmermann auch jetzt sofort dann zukommen, also nicht jetzt per Kurier, aber dann, wenn ihr sagt, jo, das äh, geht mit uns auch in Ordnung, denn da wollen wir uns natürlich mit euch abstimmen, das ist ganz wichtig, und dann haben sie auf jeden Fall eine Auszeichnung dafür, denn einfach nur jetzt so zu sagen, jo, gut, Kuh der Woche, wäre zu wenig, das wissen wir, aber wir fänden es auch ein bisschen zu viel, jetzt direkt zu sagen, es ist die Kuh des Jahres. Das heißt, im besten Fall, hey, zwei Preise für die Redaktion von Jan Böhmermann. Ne? <lacht> Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hier unter die Folge 202 posten, wie ihr das findet oder habt ihr vielleicht noch eine andere Idee, wie man es würdigen könnte oder sollte man es gar nicht würdigen, was ich komisch fände. Äh, da sind wir noch offen, aber das wäre jetzt mal unser Serviervorschlag. So.
1: Ja, ihr könnt auch einfach mit einem Ja kommentieren, wenn ihr für den Sonderpreis seid, wenn ihr sonst zu faul seid, denn euer Feedback ist uns da wichtig. Uns geht es bei der Kuh ja immer darum, redaktionelle Vorauswahl und dann demokratische Abstimmung. Und wir haben ja schon so ein grobes Meinungsbild, aber einige von euch haben sich auch noch nicht geäußert. Richtig.
0: Also auf jeden Fall Chapeau und Hut ab an das Team des Neo Magazin. Reuer.
1: Meine zur Q201. 201, das ist immer so. Hier yes, ist Q202. Das habe ich jetzt gerade so entschieden,
0: damit die Hörer mal wieder wach werden. <lacht> also Was? 201, dieser verrückte Hund. <lacht> so. Ähm, so viel war es nicht. Ich will auch nur zwei Kommentare an dieser Stelle vorlesen. Ach ja, ähm, wir erwähnen es nur der Vollständigkeit halber. Ja, wir haben natürlich auch überlegt, ob wir was zum Flugzeugabsturz sagen. Ja, wir haben uns dazu entschlossen. Nein, wir halten die Fresse, äh, weil darüber, ich glaube, allein gestern viel zu viel gesagt wurde. Und ich kann nur einen Satz zitieren, den ich heute in der, was hast die Süddeutsche? ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in, in, in irgendeinem Printmedium gelesen habe, äh, man kann für die Angehörigen nur hoffen, dass sie gestern nicht den Fernseher eingeschaltet haben.
1: Ja. Dem ist nichts ansonsten, zu Ansonsten ist es ein Unfall und es, gibt keine, es ist tragisch und es gibt ansonsten aber keine Debatte, die da groß geführt werden muss jetzt Richtig. von unserer Seite aus zumal.
0: Und wir wollen hier auch keine Sendungen analysieren. Äh, uns ist klar, jeder macht da seinen Job. Es ist äh, Es ne? Auch dafür habe ich irgendwo Verständnis, aber man kann sich dann bei, bei diversen Dingen, die da so gelaufen oder auch geschrieben wurden oder auch ins Netz gestellt wurden, dann doch mal fragen. Äh, musste das jetzt sein? Der Fan hat uns zur letzten Folge geschrieben, Hallöle aus dem Schwabenland. Hallo. Wollte nur mal sagen, geschrieben haben, dass ich seit ein paar Folgen treuer Hörer bin. Jetzt direkt mal... Geld her, gell? <lacht> <lacht> Über Nukulat zur Kuh, schreibt er weiter. Und das nur wegen dem guten Herrn Hammes. Übrigens, ja, ich
1: habe ihn geprügelt, damit er das jetzt auch hört. Ja. Nein, Quatsch.
0: Übrigens, die Identif Identifikationsfigur, wenn es um Podcast-Menschen geht. Vor allem nach dem Klassen-Podcast. Was <lacht> haben sie
1: denn gemacht? Ich habe nur beschrieben, wie ich einfach grundsätzlich... Äh mir Menschen grundsätzlich auf den Zeiger gehen, oh. glaube ich. Und Alkohol und Notgeilheit und sowas. Ich glaube, um mehr ging es eigentlich nicht im ganzen Gespräch von viereinhalb Stunden. Aber das ist doch bei allen bei Nukolaso so. Viereinhalb Stunden, ja.
0: Nee. Egal. Äh, weiterhin schreibt der Fan, der Herr Körber geht auch in Ordnung, also nicht traurig sein. Kann man in Bayern überhaupt traurig sein, ist die Frage. Ja, 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 ja da das geht. Ja. Also.
1: ja. Macht einem der Start manchmal auch ganz einfach.
0: Sie beide machen das wirklich fein. Ich werde weiter auf der Weide bleiben. In diesem Sinne bitte weiter so. Merci und Salut. 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 Klassisch erkennbar. Er kommt aus Schwaben.
1: Steffi hat auch noch geschrieben. Sie schreibt, die Sledgehammer-Folge in dem Zug ist grandios. Die, über die habe ich das letzte Mal ein bisschen geredet. Für die Statistik Staffel 1, Folge 20 mit dem Titel Genosse Hammer. Klammer an. Comrade Hammer. Ihre Gesamtbox 41 Folgen auf 6 DVDs ohne jegliches Bonusmaterial hat sie damals bei EMP für 10 Euro bekommen und jetzt eine limitierte 2000-Edition für fast 50 Euro rauszubringen, findet sie reichlich unverschämt. Hat sie nicht unrecht. Ich glaube, da geht es um Geld. Ah, da kann sein. Ne? Um Geld könnte es <lacht> gehen. Naja,
0: mein Gott. Ja, das war's schon. Vielen Dank für euer Feedback und äh, nächste Woche sind wir dann gespannt, wenn wir den großen äh, Böhmermann Fake-Fake-Fake-Kommentar Marathon weg, Fake, weg, fake. fake. fake, fake, fake. Gab es denn noch Spenden in dieser Woche? Nee, Spenden gab es keine. Aber oh. äh, allgemein gilt natürlich nach wie vor. Dank an
1: euch. Fühlt euch damit reich überschüttet. Wir geben mir auch gerne. Auch fürs gerne. Zuhören. Auch fürs Zuhören. Und wenn ihr äh, keine Kohle habt, was ja immer heißt, bitte nichts ausgeben, was ihr nicht habt oder nicht entbehren könnt. Das sowieso. Ähm dann könnt ihr auch gerne bei iTunes eine Rezension schreiben, Kommentar hier lassen, euren Freunden einfach den USB-Stick mit den Folgen voll klatschen. Ja. Übrigens Folge 21 mittlerweile wieder verfügbar. Uhu. Dank, ähm, dank, genau, dank Severin Pick, unserer Station Voice. Uh, vielen, vielen Dank. Ja,
0: Und wie immer gilt, wenn ihr uns äh, irgendwie unterstützen möchtet, in Form von Spenden oder oder, oder durch, durch Einkäufe oder egal, dann könnt ihr ähm, euch informieren auf medienkuh.de support. Da haben wir alle Möglichkeiten für euch aufgelistet. Aber wie haben es, das gerade eben schon gesagt hat. Ich fasse es an dieser Stelle nochmal zusammen und, und zitiere. Äh, ich glaube, es war Bart Simpson. Äh, teil dir deine Kröten ein, sonst werden die Kröten Flöten sein. Dankeschön. Ein das war, glaube ich, Gedicht. auch
1: Weiß es nicht mehr. Völlig egal. Ja. Ach, ja, Hammes. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe an der Stelle übrigens beim Anlegen des Artikels also, äh, überlegt, ähm, soll ich jetzt jede Woche auch noch eine Kevin Smith News der Woche bringen, nur aber. Ich erwähne es jetzt auch nur am Rande, weil er jetzt ständig, nachdem er letztes Mal Moritz 2 angekündigt hat, die, die Schauspieler vom ersten Teil dazu nötigt, schon Ja zu sagen und macht mit denen dann immer ein Foto. Aber ich bin überrascht. Bisher haben alle noch Ja gesagt und die Leute werden sehr verwundert sein, dass Shannon Dorothy tatsächlich nochmal einen Film dreht. Wenn sie das also, gemacht
0: hätten, wären wir wären wir irgendwie zu so einem Nischen-Podcast geworden,
1: so einem Nerd-Podcast. Ne? Ja, weil, weil wir ja hier <lacht> immer über alles reden. Also, Heute haben wir über ziemlich viel geredet, in der Tat. Ja. Ja, wir sind heute sehr breit aufgestellt, das ist richtig, aber wir sollten uns natürlich auch immer auf unsere Tugenden berufen und eine davon ist natürlich die Trilogie Star für Sie, News der Woche. um die es heute geht, mhm. mal wieder die Star Wars News der Woche. Konnte ah. die letzten Nächte schon sehr unruhig schlafen, weil, ja. weil sie wussten, dass ich ihnen heute wieder was davon erzählen ja, muss. Ja, ne? eher lag es darin. J.J. Um, Abrams, Regisseur von Episode 7, wie sie, kennen sie, richtig, äh, werden Sie auch mittlerweile kennen, genauso wollte ich eigentlich weitermachen. Hat mal wieder was zu den verschiedenen Spoilern da draußen gesagt und hat nicht gesagt, dass der Film früher rauskommt, was er mal kurz im Gespräch war, auch nur wenn auch nur Gerüchte halber. Autos. Autos? Ja, genau. Einige von den Spoilern würden den Spaß. könnten stimmen, einige stimmen nicht, wie das so ist eben. ne? Aber er glaubt nicht, dass sie den Spaß verderben werden an Episode 7 und sind jetzt im Schnitt und er findet alles toll. Hey. Das, das freut mich, dass er mit seiner Arbeit zufrieden ist. Das wir entscheiden eine dann. gute Voraussetzung. Genau, wir entscheiden dann im Dezember. Und, ähm, was, was, was ging es noch weiter? Genau, äh, es ist mal wieder im Gespräch, dass es jetzt eine Live-Action-TV-Serie geben soll von Star Wars. Ähm, Star Wars äh, Rebels ist ja gerade, glaube ich, in den USA. Zu Ende gelaufen und äh, soll auch richtig, richtig gut sein. Und jetzt wird mal wieder ausgepackt, was ja schon nach Episode 3 irgendwann im Gespräch war, so eine Star Wars TV-Serie. Ja, nicht hm. schwer wird ausgepackt. So eine Star Wars TV-Serie, das wäre doch cool. Jede Woche ein bisschen Star Wars. Ähm, ich fände es super, Herr Körber, können einfach jede Woche gucken.
0: Ja, wir würden auch jede Woche kommentieren.
1: Ne? Ja, einfach jede Woche ein Audio kommentar zur aufzeichnen.
0: Wenn <lacht> jetzt jemand da draußen auf dumme Gedanken kommt.
1: Ne? Ja, wenn irgendjemand bei Disney, der was zu entscheiden hat, uns hört. Ne? Bei Disney hat Gegen niemand was zu entscheiden. Disney entscheidet einfach. Oder aus, kauft aus seinem das Fett. Grab raus. <lacht> die hören ja alle auf mich, wie Sie schon wissen. Ne? Deshalb Deswegen, sagen Sie nichts Falsches. Ja, wenn, wenn genug Geld rumkommt, könnten wir das umsetzen. Ähm, die liegt auf genug Geld und könnten. Genug ist zum Glück immer sehr, sehr relativ. Und
0: sehr, sehr viel. Und ganz, ja. Das ist ganz richtig sehr
1: viel. Ja. Aber so oder so wird man wohl abwarten, bis Episode 7 in den Kinos gelaufen ist, das Ganze ein bisschen auswerten und dann drüber nachdenken. Aber mein Gott, ich meine, Disney will natürlich so viel Kohle aus Star Wars rausholen wie möglich, damit man das, was man George Lucas da als Taschengeld bezahlt hat, diese 4 Milliarden oder wie viel das war möglichst schnell wieder reinbekommt. Und im Moment sind sie natürlich mit einem riesigen Minus da, weil sie im Moment ja nur Content produzieren und, und Geld investieren. Das muss ja sich bald mal wieder lohnen. Deswegen würde ich das durchaus verstehen. Aber das war noch nicht die allerletzte Info. Es gibt noch eine dritte. Eine hat er noch. E eine habe ich noch, aber genauso spannend wie die anderen beiden. <lacht> Episode 8 soll bereits ein Startdatum haben. Und zwar Mai 2017 und Mai ist ja klassisches Star Wars-Datum, wie wir ja schon oft erwähnt haben. May the 4th be with you und so weiter und so fort. Das wäre natürlich schön, aber es ist einfach nur eine, eine, ein Datum. Deswegen. Woher haben sie das? Aus diesem Internet. Kalender, ja. Ja, Kalender. <lacht> <lacht> nur Quellenangabe siehe Kalender. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr schön. Sind wir, sind wir, schon, bei, ja, wir sind schon bei den Keynote charts dann sollte ich die doch mal aufmachen, würde ich sagen. Machen ich Sie bin mal. so richtig gespannt. Tatsächlich bin ich gespannt, weil ich wieder verdrängt habe, was da auf 1 und 2 unterwegs war. Ihr Lieblingsfilm. Die ganze Zeit. Ha, sehr gut. Sechste Woche, Platz 5. Aus dem Weg raus, bitte nicht wieder wählen. Tschüss, auf immer wiedersehen. 50 Shades of Grey. Ich schon. Ja, ja aber raten, raten Sie, wie viele Zuschauer es mittlerweile hat, <lacht> Der, dieses Albtraumwerk? Wie viel waren es denn letzte Woche? Ich habe keine Ahnung. Weniger. Ah, dann weiß ich es. 2,3 Millionen. 4,1. Gott. 4,1 Millionen Menschen. Ich denke, jetzt habt ihr dann doch alle gesehen, oder? Ist jetzt gut. Wartet bitte auf die DVD, damit ich mich dann wieder aufregen kann. In der zweiten Woche, zwei runter vom zweiten Platz, Kingsman, The Secret Service. Auf Platz 3 ein Neuansteiger, die Bestimmung Insurgent. Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, worum es da geht. Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal reingucken. Keine Ahnung. Sieht aber nach Action und Sci-Fi aus, so ein bisschen. Ähm, auf Platz 2, 1 runter von der 1 in der zweiten Woche Cinderella, die Realverfilmung und auf Platz 1 ein Neueinsteiger und da sage ich mal, gut gemacht Schon das Schaf, der Film Schon <lacht> das Schaf ist immer super Schon das Schaf ist Familien- und Kinderunterhaltung wo die Erwachsenen auch locker mitgucken können, ist unfassbar lustig, kreativ, sieht gut aus ähm, Menschen, die möchten, ja. Menschen möchten Schon das Schaf heiraten, wenn es nicht illegal wäre Kommt das aufs Land, Land an. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe mein Auslandssemester in Wales gemacht. Ähm, 538 Besucher pro Kino, das ist das meiste auf der ganzen Liste. Ich habe gehört, die Synchro, die deutsche, soll nicht prickelnd sein. Aber man muss sagen, dass viel von dem Humor auch ähm, ohne Synchronisation funktioniert. Also vieles davon ist visueller Humor, deswegen nicht ganz so schlimm. Werfen mal einen Blick auf die Kinostarts in der Woche, beginnend mit Donnerstag, dem 26. März. Gucken Sie mal, was für mich dabei ist.
0: Ich hätte mal wieder Bock auf Kino, aber bin total raus, was, was Neustarts angeht.
1: Also wir haben hier mal wieder eine französische Komödie. Kein, keine also, türkische. Äh, bestimmt, ich, ich schaue mal nach, nochmal französisch, Schweden. Treue Kuhhörer äh, wissen ja, dass, dass die türkischen ja. Filme mein Steckenpferd sind. Ja, von den Philippinen haben wir hier was, Niederlande, Belgien, Deutschland Filmfestival-Marx-Ovils-Preis. Äh, ist ja wie ein ich, ich fürchte, wir haben, ah doch hier, Koçan Konus. ich hoffe, ich habe das halbwegs okay ausgesprochen, ist eine Komödie und Love-Story aus der Türkei. Läuft an. Für unsere türkischen Hörer, die mich auch gerne wie immer aufklären können, was ich da wieder falsch ausgesprochen Alles. habe. Dann läuft hier aber auch noch was für Sie an, was, was richtig spannend ist. Baden-Württemberg von oben. Eine Dokumentation. Ja, das aus will, will ja noch nicht mal jemand von unten sehen. Warum soll ich das <lacht> von, viele von müssen oben aber ja, gegen Ende des Lebens müssen sich auch mal von unten angucken. Ach ja, ähm, laufen sehr viele internationale Filme. Baden-Württemberg von oben. Das ist wirklich ein Kinofilm. Äh, ja, das ist eine Doku. Ich guck mal drauf, was so die Inhaltsbeschreibung hergibt. gibt. Äh, in der Wer in ich den Landschaften, ich lassen Sie mich aussprechen. Ja, Wer in den Landschaften Baden-Württembergs wie in einem Buch lesen will, mm -hmm. muss aufsteigen. Oh, uh, sehr guter Text. Der Film Baden-Württemberg von oben bietet einen so bisher nie gesehenen Blick auf das Land der Badener und Schwaben. Auf mehr oder weniger bekannte, aber immer spektakuläre Orte. Die Spuren der Menschen und der Natur verweben sich zu einer bildgewaltigen Heimatcollage.
0: Plüderhausen.
1: <lacht> aber das, also ganz ehrlich, dieser Text. Text ist doch richtig gut, Also technisch oder? gut be begleitet auf jeden Fall der Film, ja. ja kann man sich nicht beschweren. Bah, nur die, Bilder auf jeden Fall. Und die Bilder dem gerecht werden können. Also ich habe den Roman ja jetzt schon gelesen. Ne? Hm. <lacht> mm. ah, ja. Also S überzeugt mich noch nicht so ganz. Also ich glaube nicht, dass es das abendfüllend ist, aber ich glaube zum Einschlafen, so als Ersatz fürs Kaminfeuer später mal auf Blu-ray ist es sehr, sehr ansprechend Ich wollte gerade sagen, Bildschirmschoner. Ja. Nee, aber sieht gut gemacht aus, aber im Kino... Da muss man schon... Ja klar, Baden-Württemberg so kann ja auch Saal gut gemacht nehmen. sein. Das ist ja, Aber, hey, welchen Film hast du neulich gesehen, der sich so richtig mitgenommen hat?
0: Baden-Württemberg. Von oben. Bader meinhof Nee, Baden-Württemberg. Ja,
1: ich ich freue mich schon auf die äh, Pauno-Parodie Baden-Württemberg von hinten. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> was haben wir hier noch? Äh, Home. Ein schmektakulärer Trip. Hm. Zu dummes Wortspiel gehe ich nicht rein. Gut, Till Schweiger, der Nanny. Ne, Matthias Schweighöfer, nicht Til Schweiger. Schweiger. Das Kann man ja auch mal verwechseln. Tobias Schweighöfer in der Nanny mit Joko Winterscheid. Bumsi, bumsi, ne? Habt ihr alle schon gesehen? Ha, ha, ha. Das war zu langsam.
0: Äh, äh, das ist äh. spät. <lacht
1: <lacht> Nachts ist lacht spät. auch ein Joko Winterscheid langsamer. <lacht> Nachts ist es lustiger als in der Kurier. Ist, ist gut, haben wir alle verstanden. Nee, ist ein bestimmt Kino. ein toller Film, würde ich, äh, würd ich aber nicht reingehen. Würde ich mir irgendwann
0: mal im Fernsehen angucken, wenn er läuft, ja.
1: Ich bin ja an, allein anhand der Trailer schon Schweighöfer übersättigt. Hm. Das ist ja der Punkt. Ich habe ja seit Jahren keinen Schweighöfer-Film mehr gesehen, obwohl ich ihn mag. Er ist ja auch sein 20. Also, dieses Jahr schon. Ja, ne? Genau, einfach weil ich immer, wenn ich im Kino bin, einen Trailer von ihm sehe ja. und dann denke, jetzt habe ich auch wieder genug Schweighöfer für eine Woche. Schweighöfer. <lacht> naja. Omnipräsenz ist nicht immer gut, deswegen haben wir von Gott lange nichts gehört. Um, <lacht> Heim, Heimkino, <Wie lacht> da lasse ich mich gerne zitieren. Ja. Für sie, Herr Körper ja, extra für sie rausgesucht. Warst das im ja Kino schon? schon? Was was ist das im Kino schon? Ja, das war's. Also es gab, gibt unfassbar viele Filme, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ach so. um, wie gesagt, Heimkino Stromberg. 50 Jahre Kapitol heißt Neue Box, Staffel 1 bis 5 und der Kinofilm, das also alles. Kapitol, ja so alt wie das WDR Fernsehen. Richtig. Alle 46 Folgen plus Kinofilm, über 27 Stunden Büro-Wahnsinn mit äh, inklusive reichlichem Bonusmaterial, Sticker und Sprüche. Ja. Die Boxen waren ja immer gut gemacht von Stromberg. Ich
0: habe aber so viel Stromberg schon in meinem Leben geguckt, dass ich teilweise schon wirklich das Gefühl hatte, ich arbeite
1: in der Kapitol. Haben wir ja auch irgendwo. Das, das aber, stimmt, ähm, ja. Als Grüße an der Stelle. Ähm, ja, also das ist aber jetzt die Box, wo ich halt überlege, sie mir vielleicht irgendwann zu kaufen, weil ich ja nicht eine DVD habe. Mhm. Ich habe sie ja alle irgendwie bei MySpaß oder so geguckt. Und das ist dann so eine schöne Abschlussbox, äh, wo ich auch den Film endlich mal sehen kann. Ist doch schön. Nur gut. Ansonsten haben wir auch noch <lacht> rausgesucht eine ähm, mhm. Sache, die viele von euch auf dem Schirm haben. Game of Thrones, die vierte Staffel, wird demnächst erscheinen. Sie haben einen übersprungen. Ja, ja, ich, ich springe manchmal ein bisschen. Okay. Den Zombieber habe ich übersprungen. den hm. Wollte ich am Schluss setzen. Hab ich ich habe Ihnen das Bild ja geschickt. Der Zombieber ist ja ganz klar der Konzertfilm von Justin Bieber, oder? Äh, anders kann ich es mir nicht erklären, ja. Sehr schön finde ich, dass auf dieser Blu-ray FSK18 übrigens äh, gamona.de zitiert wird. Mit einem Film, so brachial witzig wie sein Titel. Der Zombieber. Heißt das jetzt, er ist witzig oder er ist nicht witzig? Untertitel übrigens, das wird an euch nagen. Ja, also es geht tatsächlich um einen, einen Biber, der zombifiziert ist, also untot und auf Menschen losgeht. Schön finde ich auch das Szenenbild, wo jemand in einem Teich badet und einfach mal so einen menschlichen Fuß findet. Ähm, grandios, mhm. sieht so richtig schlecht aus. Also es gibt ja dieses berühmte Bild von dem hässlichsten Hund der Welt. Und ungefähr so sieht dieser Zombie-Bau aus. Wir verlinken das einfach. Ne? Ja, natürlich. Ja, logisch. Alles, ver ja, alles verlinken könnt ihr gerne über kumazon.de kaufen. Das wird dort gerne dabei. Audiokommentar. <lacht> sind wir den man vielleicht wusste. bald bei Schläferz. Vielleicht haben FSK 18 bei Schleefhartz. Also Ach, Tele 5, mit. da gilt sowas nicht. Da darf auch hier nicht. Erst, er sich erst wenn die Quote messbar ist. Oder wie? Erst wenn die Quote messbar ist, muss man drauf achten. Na, messbar ist sie schon. Eben. Ja. Fernsehkino. Um, vom Wochenende habe ich mich auf den Sonntag geeinigt, auf zwei Filme, die gegensätzlich ja kaum sein könnten, aber beide lustig sind, die gegeneinander laufen. Bambi und Schneewittchen. Ja, <lacht> ein Horrorfilm und Schneewittchen, ich weiß nicht. Am 29. März, das ist dieser Sonntag, Viertel nach acht, also 20.15 Uhr Primetime, läuft auf Pro7. Welcher Film, Herr Ähm, Moment, jetzt muss ich gucken. Da wollte ich sie mit einbeziehen. Ein bisschen, <lacht> Ach, das
0: Interaktion. Doch nicht mehr um halb zehn. Das ist vorbei. Äh, Django Unchained. Das D ist stumm. Django. Hm,
1: Nochmal die Klasse? wir mich <lacht> okay. immer. Django Unchained, Riesenspaß. Mach ich, ich wenigstens noch die Tat Mühe von der Website. Ja, ja. <lacht> ähm, Tarantino-Film, wunderbare Sache. Schön blutig gegen Ende. Vorher in der Hauptsache cool und witzig. Und auf RTL 2 Hab läuft Leute Gegen. früher auch gern gespielt. Django. Was? Ja, wo man die Steine da... Ja, ja, ich habe es leider verstanden. Okay. Ähm, die Goonies laufen auf RTL 2 auch um Viertel nach acht. Ist das so, wie ein die wollen hier ist, oder? Nee, tausendfach besser. Schöner 80er-Jahre-Kinder-Jugendfilm-Klassiker, ähm, so ein Abenteuerfilm. Haben sie wahrscheinlich sogar mal gesehen, ohne dass sie sich erinnern können. Zweifelig. Nein, die Goonies sind in Deutschland nicht so bekannt wie in den USA vom Namen her, aber hat jeder eigentlich mal gesehen auch Sie. Ich google Ansonsten die Ansonsten gucken Sie es am Sonntag. Ich lege es Ihnen ans Herz. Ich google die jetzt. Wie heißen Sie die Goonies? G-O-O-N-I-E-S Ja, hab's schon.
0: Und? In meinem Internet äh ist das Bernhard <lacht> <lacht>
1: Ich Frag mich, wen Sie gerade sehen. Ja. <lacht> da ist ja einer dabei, der sieht sehr, krank. sehr spannend aus.
0: Nee, die kenne ich
1: nicht. Naja, dann gucken Sie ihn halt am Sonntag. Ne? Die wären mir im Gedächtnis geblieben. Okay, alles klar. Nun gut, machen wir weiter. Gut, Welt der
0: Wunder auf N24 haben wir vor.
1: Mega, nee, was war es? Kann man sagen, mega Flop? Das haben wir jedenfalls getippt. Ja,
0: war, es war.
1: War okay. Es war ein sanfter Start. Ja. Ne?
0: Also noch also Potenzial nach oben. Welt der Wunder auf N24. Die Premiere am Montag vor einer Woche um 19 Uhr. Ja, wie viel waren es denn, damals? Ah ne, wie viel Null. haben Sie denn getippt? So, fangen wir so an.
1: Ich habe, glaube ich, ein rundes Prozent genommen, oder? Ja. ja.
0: 1,0. Und ich sagte 1,3 Prozent ab drei Jahren. Und es waren? 0, ja. wenn die Zahl so anfängt, schlägt jeder Senderschef schon mal die, ja. die Hände <lacht> über Kopf zusammen. 0,4. Haben Sie eigentlich bei Titelschmutzanzeiger.de mitgetippt dieses Mal? Ja, das habe ich. Ich, ich sehe Ihr Ergebnis. Ja, weil ich so weit hinten liege. Aber ich, ich dachte, ich
1: bin ungefähr so nah dran wie Sie. Nee,
0: äh, da haben sich noch 28 dazwischen
1: gedrängt. Ich bin auf Platz 26. Haben Sie noch Punkte bekommen? Fünf. Ich habe sieben. Ich habe gewonnen, das ist auch mal selten. Ich bin aber zusammen auf Platz 12 mit so einigen ja. und ihr wart wie immer viel, viel besser. Wir haben ähm, zwei Punktlandungen, deswegen ist das Feld ziemlich verschoben. Genau,
0: wir lesen jetzt bei den Plätzen drei einfach nur die Namen vor, würde ich sagen, denn es sind ja, viele.
1: Doch, da haben wir... Den äh, 96er Michi. Mhm. Dr. Knecke Nie gehört. Einfach Vio. Twitter habe ich den mal gelesen. Ah, okay. Einfach Vio. Dann Peer Gaming. Grinder Grunk. Nee, Gindergrung oder Ginder Grunk, je nachdem. Und Jazz Devil. Und auf Platz 1 haben wir dann zum einen den guten Holger Matt. Und Kopperschmidt. Beides, Beides bekannte lang, Namen. Ja, langjährige Kuhhörer. Mhm. Stehen gemacht. alle auf der Liste. Ja, alle der bösen Liste. Ja. Mein Gott.
0: Herzlichen Glückwunsch und
1: äh,
0: ja, habt ihr ja wirklich, also für, bei 0,4 eine Punktlandung bei einem Format, das äh, auf dem Sendeplatz noch nie lief. Respekt, nicht schlecht. Könnt ihr mal die Woche gleich nochmal probieren, ob das äh, nochmal so gut klappt. Denn äh, auch ein Stein des Anstoßes, warum denn schlagt ihn ab, äh, beziehungsweise TV Total eventuell am Bröckeln ist, so hat man sich zumindest hergeleitet, am nächsten Montag 22.10 Uhr gibt es eine äh, Spezialfolge von Circus Halligalli, eine Doppelfolge über zwei Stunden hinweg.
1: Am Montag, der
0: 30.3. Ja,
1: zwei Stunden. Krass. Hm. Hm. Was, das ist jetzt gemein, dass ich anfangen muss. Ich kenne mich mit Quoten ja nicht so gut aus wie Sie. soll ich was Ihnen sagen, wer zu Gali? Gast ist? Das können Sie zum einen tun, Also ja.
0: spielt wahrscheinlich bei der
1: Quote keine Rolle. Anke Engelke. Ja, ob die Leute, die noch kennen, die <lacht> Halligali gucken. Ne? <lacht> um, ich, ich mag Anke Engelke irre gern, aber das, ist, das Zielpublikum ist ja relativ jung. Was mich zu der Frage führt, was für einen Gesamtmarktanteil hat Halligalli eigentlich meistens? Die letzte Folge am Montag, die war ähm, an für
0: sich sehr stark in der Zielgruppe, hatte, glaube ich, irgendwas um 6, 6 Prozent so rum. Ähm,
1: Gesamtmarktanteil? Ja. 6 Prozent. Hätte ich jetzt höher getippt, aber ist halt sehr, sehr auf die Zielgruppe fixiert. Mhm. Ne? Ich glaube 30 Prozent äh,
0: bei den äh, 14 bis 29, mhm. 39-Jährigen oder 29. Ah. Aber gut, mhm. ab 3 tippen wir, wie immer. Ab 3 Uhr jetzt. Ja, warten wir noch ein bisschen. Viertel ja. vor 10.
1: <lacht>
0: <lacht> Dümmster Witz, ja, dass der, der noch nicht hören.
1: gefallen ist. Ne? Also, wir haben gesagt, 6% hätten die letztes Mal gehabt. So grob, ich weiß es nicht mehr. Die Nachkommastelle weiß ich nicht mehr. Ist jetzt ja natürlich auch wie, ja wieder so lang. Ne? Ähm, Kann es verzerren, ja. Ich sag mal sieben. So. Warum nicht? Ja, klar. Was, was könnte die Konsequenz sein? Was kann schon passieren? Hey. Ja, drück aufs Knöpfchen, Mann. Oh, ich bin noch mit Radio -Nukular eingeloggt. Ich sag 6,6. Ähm, ähm, das ist ja sehr schön. Ich ordne mich da in der Mitte ein. 6,6 ist eingeloggt. Sagten auch.
0: Niemand. Good. Ihr könnt mittippen unter titelschmutzanzeiger.de. Das ist eure anlauf anlauf Bahn wollte ich schon sagen, Anlaufstelle. Die Umlaufbahn und die Anlaufstelle. So, ähm, Haben wir noch was? Haben wir noch einen Rausschmeißer? Nee,
1: ne? Nee, hey, und wir Gerd, sind eigentlich recht. Bring die mal weg. Ups. Da ist er schon, der Rausschmeißer. Ge gefühlt waren wir ja, haben wir heute ja echt viele Themen gehabt und trotzdem sind wir recht zügig durch. Ich war ne? sehr
0: irritiert gerade, als ich auf die, auf die Zeit geguckt habe, weil äh, wir, wir haben uns ja heute wirklich äh, mal richtig gehen lassen.
1: Ja, ich glaube auch, wir haben schneller geredet als sonst, ne?
0: kann sein vielleicht haben wir aber auch die Themen viel kürzer behandelt weil uns das, das andere Geschwafel viel besser abging heute das kann auch sein habe ich heute übrigens Gehalt ich habe weil äh, ich habe hier die 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 Akustikwahrnehmung irgendwie noch nicht so ganz drin ich glaube nämlich dass äh, der Raum hier in dem ich sitze ist sehr dunkel sehr feucht
1: aber das sehr ist dunkel das macht sehr viel aus <lacht> das ist äh, das ist hier ein bisschen halt ich glaube das ist so seit sie ähm ihren äh, zweiten kurfürstlichen Wohnsitz haben ein bisschen mehr Halt, aber ich habe jetzt während der Aufzeichnung nicht viel davon gemerkt, das okay. also ist nicht extrem störend. Hat auch noch niemand angemerkt von unseren Hörern, aber da ich, wir, sind wir immer auf Feedback gespannt. Ich gucke mal gerade bei Twitter und in den Kommentaren. Nee, da hat noch keiner was dazu geschrieben. Bei jetzt. Hall sind wir immer auf Feedback. <lacht> äh, ne?
0: Gut. Hashtag äh, Hall an der Saale. So, das ist der Hashtag zur heutigen Sendung. Das war's, liebe Freunde. Das war die erste zu 100% in Bayern hergestellte Kuh. Wir hoffen, die Milch hat euch dennoch geschmeckt, auch wenn es keine saarland mehr war. Aber ähm, ich glaube, es war, war okay. Im Rahmen unserer Möglichkeiten und in Anbetracht der Umstände war es, glaube ich, ganz gut.
1: Ich würde uns eine befriedigend geben.
0: Ich glaube auch, ja. Also wenn ich uns jetzt ein Zeugnis ausstellen müsste über die Leistung, würde ich sagen, ja, waren ganz brauchbare Lösungen dabei. Befriedigend. So würde ich es ja. vielleicht sagen. Hat Stets bemüht. Stets bemüht, ja. Im, im Umgang Be mit den Hörern. befriedigen. Ne, könnte man noch ein bisschen was machen. Aber Klar. Scheiß drauf,
1: komm. <lacht> ich meine, was soll schon passieren? Ich meine, das will ja eh nie wieder jemand sehen, sowas, ne? Ja,
0: zur Not stelle ich mir einfach selbst das aus. Das war's. Bis nächste Woche. Ähm, Tag wissen wir noch nicht. Vielleicht
1: mal, ja, wieder während. Ja, im, Moment, Im Moment eiern wir immer so ein bisschen rum. Das war ja. jetzt wieder eine, eine Kuh in der Mitte der Woche, wo sie eigentlich hingehört. Ja, ähm, ja Herr Körber hat da gerade erst Internet bekommen. Willkommen im Internet. Ja, danke. Und schon muss <lacht> ich wieder raus.
0: Das ist echt blöd. Also, wie gesagt, auch hier nochmal ab Mitte April. Ne? Ich suche noch was. Ich putze auch gern durch. Äh, wenn ihr noch ein Zimmerchen frei habt, einfach mal äh, Bescheid mailen und dann zeichnen wir einfach zusammen die Kuh auf. Wenn ihr, wenn ihr mir einen Schlafplatz gewährt, dann dürft ihr auch Stargast in, in einer der nächsten Kühe sein.
1: Sag ich ihr dürft jetzt. in der nächsten Kuh dann eine Leiche spielen, wie damals bei X. Genau,
0: ihr dürft euch einfach daneben legen und nichts sagen. So. Genau, nur riechen dürft ihr schlecht. Danke fürs Zuhören, liebe KNS. Bleibt anständig.
1: Lasst euch nicht erwischen.
0: Ja, eigentlich ist das die Hauptsache. Ihr könnt euch unanständig sein, aber nicht erwischen
1: lassen, das ist wichtiger. Hallo. Sehe ich genauso. Tschüssi. Gut. Schöne Woche. Ciao.